0: Então, o que nós fizemos agora foi fazer, o um primeiro dia, uma introdução geral à, à própria ideia da, do desenvolvimento da filosofia, uh, depois fizemos aí um, um passeio pela, própria, pela obra toda de Aristóteles vocês compreenderam as circunstâncias limitadoras que há na obra de Aristóteles, que é o fato de que não, tem, é, não, tem, não há livros editados com um conceito é, moderno de editoração. Então, o que você tem são então, notas que foram, aos poucos, sendo melhoradas por diversos consideradores né, sucessores de Aristóteles, e essas notas foram feitas há 24 séculos. Ah, é, é muito tempo, né? Aí, em 24 séculos, houve chance de partir os ratos comerem, assim, quando o rato vai e come um pedaço do manuscrito, tem aquele buraco no partido aquele pedaço não é pedado, né, recuperado. Ele né? teve todos os todos os, trabios, os ratos todos, a umidade que destruiu muita coisa, o, o excesso de sol e outros, todos os erros de cópia. Então, é, apesar disso tudo, chegamos aí na modernidade, com 47 obras que estão listadas. Né, recebemos. Essas obras são o Corpus Aristotélico na nenhuma garantia de que não se encontrarão outras obras. Toda vez que isso acontecer será sim, uma espécie de, de, de Natal para o mundo intelectual, porque qualquer obra nova, toda história seria seria é, muito bem vinda. Ah, é claro que é, por outro lado, né, há uma reservada certeza, é, pelo menos consenso. E quiser muito lembrar os que, em todas essas coisas, são os intelectuais mais severos e mais austeros você possa imaginar, que são os alemães do século XIX. Então, o Immanuel Becker, o o o, o aí eu, uma meia dúzia deles aí, que são o Werner e Hegel já do século XX. Né? Você tem aí, então, a gente mais obcecada que você possa imaginar. Em pesquisar lá, passar a vida atrás de uma vírgula, para garantir aquela vírgula. É, então, o que nós temos de, 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 dos gregos em geral, né, dos gregos antigos, deve-se muito a Saturno. Então, criou-se na Alemanha, no século XIX, uma escola filológica extraordinária. E há é desse sujeito que ficam estudando se ah, o Homero é o autor de toda a ríada. Como é que eles fazem isso? Eles fazem estudos profundos da na utilização dos substantivos, dos artigos, como é que o sujeito lida com a... como é que é o estilo do autor para ver se há mais de um autor, né? um, 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 um tipo de investigação caligráfica né? é, e ciística. Isso, num tempo que não tinha computador, demorava a vida inteira para fazer, pra Você estudar todos os adjetivos que tem na, 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 na ilíada para saber se eles são diferentes, se a aplicação é ou não é. A é da versão alemã
1: não é a mais próxima eu... é sempre
0: é a versão oficial por exemplo, nesse livro que, que, que esse aqui não tem que servir uma condensação mas o, o livro, por exemplo, que ele tem que é a tradução do Mário do, Curi do tem doado direito de cada página um númerozinho então tem lá 2185 A ou B então esse 2185 é o número da página da, da condensação do, uh, do Becker do Immanuel Becker e a, o B é a coluna direita ou esquerda, porque é feito em duas colunas e não em uma só. Então, essa é uma referência internacional. Todos os livros do Aristóteles que são editados numa perspectiva acadêmica, como é o livro do que o Mário da firma o nosso não é. Mas, e aqui não há como fazer isso, porque ele condensou, ele editou. Mas todos aqueles que, que, que traduzem mais literalmente o texto fazem uma referência à edição do Manuel Becker, de 1851. Então, o Manuel Becker, de 1851, Becker com dois casos, né? e ele diz assim, olha, então eu fiz 30 anos de trabalho aqui, então eu acho que é isso aqui, para você ir lá discutir com o homem é difícil, porque você não gastou nenhuma carga no negócio e ele ficou 30 anos fazendo isso. É então, uma gente sólida, né? Gente séria, né? E esse, então, em todos os, quase todos os, toda a edição inglesa que eu uso, que é uma edição maravilhosa, deliciosa, que eu, eu, eu trabalho com ela com esse livro aqui, com o Mar da Gama Curitiblado e à frente com a edição do, do, do Palmer, do Jonathan Palmer, que é a edição é, da Universidade de Oxford, que, é, que saiu por aí de em vários lugares. minha é de Princeton, mas é a original de Oxford. Então, essa edição de Oxford tem exatamente a mesma numeração a edição, a edição do Immanuel Becker. Então você não tem, qualquer pesquisador do mundo de Aristóteles eh, refere-se ao mesmo texto original, porque eh, quando tem um número tem um pé de quase como tem na Bíblia. Artigo tal, versículo tal. Não tem dúvida mais. Esse movimento absurdo, de, de, de filólogos. De, 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 de filólogos. Wittgenstein. Fazia parte não. Wittgenstein. Wittgenstein, Wittgenstein é moderno. É, é, Einstein assim. morreu em quase, quase, 30 ou 40 Einstein é uma personagem da primeira guerra mundial que muita coisa falava, né? é, mas não é um estudioso disso, o Wittgenstein Einstein era um filósofo preocupado em saber se existe de fato problema filosófico é uma, é, uma, é uma pergunta muito boa é claro que existe, mas por outro lado ele tem toda a razão em dizer que uma boa parte dos problemas filosóficos são perguntas mal feitas não há problema, você que está falando bobagem você pensa então, que é um problema, mas não é. É apenas uma confusão que você está fazendo. Então o Wittgenstein já é moderno. Né? Então foi foi, foi é, aí quase nosso contemporâneo. tá certo? Muito bem. Então, é, feito esse, essa recuperação, diga-se. Essa edição do Jonathan Barnes,
1: ela é, ela é
0: disposta da mesma forma que eu no o well é. ou, ou é mais. Não, não, não. O Manuel Becker, literalmente, então, é que todas as todas as todas as referências, as páginas combinam. Tá? Ela ela a, essa edição que você fez do da Murakami é um pouco diferente da do Emanuel Becker, porque existem alguns livros que são até hoje algo de polêmica, como o Dis Então, no livro que do do Emmanuel, do, do do Jonathan é, Baumer, que aliás você consegue comprar isso pela é baratíssimo, assim, você compra os dois volumes de Caserná, desse tamanho cada um, maravilhosos, por cento e pouco reais. O que você quer mais na vida, né? Em inglês, né? Mas está ali a obra inteira, contando no site da Livraria Cultura. Então essa, essa, essa obra é um pouquinho diferente. Então essa aí, né, ela não tem o espírito, por exemplo, que é, o, que é o, um dos livros polêmicos. Que é o o. o o Werner Nieger escreveu um artigo mais devido, dizendo que era impossível ser do Aristóteles, tinha pelo menos 100 anos de atraso do Aristóteles, né? de juventude né? e aí o... todo mundo tirou da lista depois apareceu um outro provando que não, não, isso aqui tem que ser do Aristóteles porque veja, é exatamente o contrário de uma tese platônica que todo mundo via que o história estava tentando derrubar então nessa, nessa, na lista que você tem eu cortei na lista Embora não esteja no livro do Jonathan Barthes. Eu botei na lista do Parece que é legítimo. Ah, veja, isso é uma coisa para estudar o resto da vida toda, né? Se você quiser estudar só uma coisa, dá para estudar isso o resto da vida. Né? E isso, ninguém fez. Se você fizer isso, se você estudar o Aristóteles inteiro, você saberá mais da história, mais da filosofia, do que todos os professores de filosofia universitários do Brasil juntos. De onde todo mundo não dá você, pô ainda pode ter certeza disso eles, eles estão lá estudando Nietzsche e essas são as coisas que o Brasil com essa, com essa sua cultura de epidermia né? essa cultura de superficialidade é incapaz de fazer como é que a gente vai fazer um país grande se a gente não consegue nem fazer uma coisa dela é. entre as coisas sábias que o, que o Freud diz, não são muitas mas, diz assim, olha civilização é repressão dizer, você quer fazer uma civilização? Então levanta da rede e vai trabalhar. Porque você não faz civilização bebendo caipirinha o dia inteiro na rede, tá? na, tão, na tarde, de manhã e de noite e tapoando. Uhum. Pois é, não faz. Você pode se divertir, mas isso é, não gera uma sociedade. Quer dizer, a gente aqui no Brasil não tem muito ideia, que é isso, né? Porque nós vivemos num país meio frouxo, assim. E que a nossa seis é boa em que o mais ou menos é legal. Mas em qualquer país assim que está, na verdade, disputando alguma coisa, é um grau de exigência muito maior, que não precisa ser para todo mundo, entendeu? Bastaria que houvesse uma elite que faz o sacrifício. Por isso que o conceito de elite, em última análise, é aquele grupo que faz o sacrifício, que é capaz de aprofundar-se profundamente no assunto, é capaz de, de aprender as coisas que aparentemente não são fáceis, tem que aprender alemão, Aprender grego depois com o tempo, tem que ler essas coisas pesadas, assim, e revistar, ah, não, não faz outro jeito. É muito
1: trabalho, né? é, pois é.
0: Então, a hipótese de fazer uma sociedade assim, diletante, como a brasileira, ela é divertida para fazer um balneário, mas, mas como é que você vai fazer um país assim, que está querendo ser alguma coisa no mundo? assim Não faz. E não é todo mundo, mas fazer que uma elite fizesse porque aqui é aquela história é inútil tentar produzir um efeito coletivo eu, eu, eu não funciona assim é, é perdido já então não é o efeito coletivo que interessa, é o efeito individual de na, uma pequena emite contaminante é isso, eu acho que fundamentalmente só tem esse jeito, não tem hoje bom pessoal então nós estamos, a história está nos contando aqui ontem nos contou que tudo começa entendendo o negócio da família, porque a família, por exemplo, para Aristóteles, é uma coisa natural. E não só a família natural, como a, a conjugação de famílias natural e conjugação, portanto, de clãs, é, que dá a também é. Então, o que ficou muito claro ontem, e aí você não esqueceu nunca essa ideia, é que é para Aristóteles, a vida em sociedade, é absolutamente é, natural, é tão natural quanto é respirar. É uma, uma, uma contingência é, inescapável. Portanto, ele não parte de uma ideia pessimista sobre a sociedade, ele parte de uma ideia otimista. Ah, as visões modernas de, de teoria do Estado são todas elas visões persecutórias. Coisas iniciadas aí, por, bom, fundamentalmente, por Karl Marx e por Hegel. Né? Hegel e depois Karl Marx, que, que, embora Hegel não seja um seu porque ele achava, na verdade, que o Estado era ótimo, mas o, o, o Carl fica aparece com a regra de que o Estado é um gestor da injustiça, é um legitimador da injustiça social. Então, a partir desse momento, né, é, houve aí no mundo inteiro uma, um, uma, um desejo coletivo de se apoderar do Estado para é, transformá-lo num agente de justiça social e não num agente de crueldade social mas a crueldade social a suposta coisa social do Estado, ela é, ela tem o Estado tem aspectos cruéis, não tem a menor dúvida, mas ela é sobretudo uma técnica, uma teoria de Karl Marx, do marxismo e ela não é um pelo na cabeça do do, do do Aristóteles, não passa jamais essa ideia. Não é isso. Então essa primeira ideia é muito importante entender que do que nós estamos falando aqui é de uma coisa natural, a sociedade, a, política, a vida em sociedade. Na voz, por exemplo, a vida política, mas não no sentido moderno, no sentido aristotélico, né? a vida social é uma coisa completamente natural. E agora ele vai andar um pouquinho para frente, essas junções dos capítulos nunca são muito cristalinas, porque elas não existem na prática. Então, por exemplo, entre o livro do Alexandre e esse aqui, há várias mudanças de, de sequenciamento do texto. Então, a, a ler o livro do, que o Mário da Gama Cury fez, que tem é uma tradução melhor que essa aqui. Eu sempre fiz isso. Tá? A tradução do outro livro é melhor que essa aqui. É, é, a, é a referência no Brasil, de tradução do Mário da Gama Cury. Só que é, ela é muito longa, muito redundante, e aí nos tomaria muito tempo. Nós não temos o livro para fazer. Esse que é o principal problema. Mas o, e, alguns autores, sobretudo aquele Xavier que tem aquela tradução da Edouro, tenta é, juntar melhor as páginas, tenta fazer um pouco de paráfrase na obra. Tá? Isso, é, isso é, é facilitador, mas também é perigoso. Então vamos ver então, quem é que pode nos dias em seguida. Precisamos de um ledor oficial que não seja o Anatólico, que já foi para o sacrifício ontem. Quem é que gostaria de ser o ledor oficial do nosso dia de hoje? Pelo menos, é, em parte, do nosso um dia. Amizade, coragem. Fábio, muito bem. Vamos lá então. Capítulo 1, do Senhor do Escravo. Após ter indicado quais são as partes que constituem o Estado, devemos, já que os Estados são formados de famílias, falar primeiro do governo doméstico. Uma família completamente organizada, compõe-se de escravos e de pessoas livres. É, pessoas livres é um conceito que vai usar o tempo todo. O que é uma pessoa livre? Alguém que não é, que não é, é escravo. Os estrangeiros, eles têm uma situação ambígua, porque eles são pessoas livres, mas eles, ao mesmo tempo que são pessoas livres, estão submetidos a restrições como os escravos. Por que Aristóteles não foi para a guerra? Porque Aristóteles nunca foi ateniense. Ele passou a vida como estrangeiro, não tem que ir para a guerra. Entenderam que Aristóteles nunca foi ter que ir para a guerra? Porque ele era, não, 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 não tinha obrigações militares com Atenas. Ele pagava uma taxa todos os anos para não ser vendido como escravo para ser aceito como estrangeiro mas só isso, né? é mais ou menos como morar em Mônaco hoje em dia, é bem assim também tem que pagar lá o um imposto lá, tal, para morar lá tem uma taxa de imposto para morar em Mônaco muito bem, continuamos mas como só se conhece a na natureza do um povo pela análise de suas partes integrantes sem exceção das menores como as partes primitivas e mais simples da sua são o senhor do escravo, o marido e o o pai e os filhos Convém examinar quais devem ser as funções e a condição de cada uma dessas três partes. Aqui mais uma sugestão metodológica, né? você para poder entender o todo entre as partes. É por isso que Aristóteles era analítico. Tá? Então ele era um sujeito que fazia análise, que é a, a descrição no, per, per, pormenorizada das partes que compõem qualquer coisa. Dizer assim, antes de chegar aos detalhes, a gente não entende nada do que pode estar ali. Então, o que ele fala agora é entender, bom, então agora para entender a polícia, como é que é no governo da cidade, vamos entender a que é o governo da família. Então, o que é a família? A família é um conjunto de três relações. A relação do, do patrão com seus escravos, do marido com a mulher e do, dos pais com as crianças, os filhos. Então, há três relações de poder. Você entende que o conceito nuclear em política é o poder. Entende isso? O conceito nuclear em economia é a produção. É o conceito nuclear em política É o poder dizer, Esse mundo chamado política reduz a que ideia de última análise ao poder O poder é o conceito nuclear da política Então como é que é o poder na família? É isso que ele vai agora estudar Conosco Chamaremos de cotismo, O poder do senhor sobre o escravo marital do marido sobre a mulher Paternal do pai sobre os filhos Dois poderes para os quais o grego não tem e esse comentário é do Aristóteles, não é do tradutor. Tá? Então ele, ele é, no em grego, grego né, ele, ele faz adaptações linguísticas para falar desses outros dois poderes aí. Alguns fazem também entrar no econômico. Podemos ver lá na frente? Quatro. As relações que dizem respeito às coisas materiais ou ao tempo? Aristóteles expõe de modo muito sumário os dois primeiros pontos
2: porque devem reencontrá-los ao tratar do Estado
0: já que as relações entre os esposos e a educação a dar a crianças dependem da constituição política Capítulo na verdade o é você que... pulou é 308 é que tem uma numeração ah, dentro é, do 4, então, é a economia é para Aristóteles segundo a etimologia a ciência ou a arte do governo doméstico compreende como se especifica no texto quatro pais. 1. Um, as relações entre esposos. 2. As, as relações entre o pai e os filhos. 3. As relações entre os senhores e os escados. 4. As relações que têm respeito às coisas materiais ou outro tempo. A história se põe de modo muito sumário os dois primeiros pontos, porque devem encontrar os tratar do Estado, já que as relações entre os esposos, a educação a crianças, dependendo da Constituição política. Vamos ver isso mais para trás. Há um outro livro do Aristóteles, ou então pretensamente, é, supostamente, né? Mas, ó, a Economia, que, de modo geral, é editado junto com a política e que é suspeito de não ser do Aristóteles, e que ele trata de uma chamada economia doméstica, oicus nomos, a regra da casa. Então, ele, ele vai aqui deixar claro de que economia ele está falando Sim. até o final do dia hoje. Porque o que, que é, afinal de contas, a economia doméstica é a, a possibilidade de sustento daquelas pessoas que estão vivendo para aquele, daquele grupo social básico. Né? Então, vai nos explicando. Continuamos. Alguns fazem. Né? Alguns fazem também entrar no econômico. A parte relativa aos bens que compõem o patrimônio das famílias e aos meios de adquiridos. Trata-se até, seguindo outros, do elemento principal. O poder do senhor obedece contigo. Para conhecer o que é indispensável à composição da família, começemos por falar do poder despótico e da escravidão, e vejamos se não seria possível encontrar sobre essa matéria algo mais satisfatório do que já foi dito até o presente. Uns, de fato, como já vimos, confundem todos os poderes e compreendem um só e único sistema, o poder do mestre e a realeza, o governo republicano e a administração da economia. Outros consideram que o poder senhorial não tem nenhum fundamento na natureza. e pretende que é a todos os líderes. E a escravidão só foi introduzida pela lei do mais forte.
1: E é por si mesma injusta como o PT
0: da violência. Então, que está dizendo é o seguinte, está perguntando, será que a escravidão é alguma coisa natural? Será que a escravidão é alguma coisa imposta pela, pelos costumes dos homens? É isso que esse está, estou fazendo essa pergunta aqui. Qual é o sentido da escravidão? Porque ele está discutindo ah, o despotismo, que é a relação de poder entre o mestre e o escravo. Não é, Não é isso? Então ele vai nos explicar em seguida o que, é que ele pensa sobre isso. Contra a economia, observa que é impossível viver comodamente, ou mesmo simplesmente viver sem o necessário. Portanto, como os bens fazem parte da casa, os meios de adquiridos também fazem parte do governo doméstico. E assim, como nenhuma das artes que tem um objeto e determinado realiza sua obra sem seus instrumentos próprios. A economia também precisa deles para chegar ao seu objetivo. Existem dois tipos de instrumentos, uns um inanimados, outros animados. É, uma tradução melhor seria os vivos e os não vivos. Então, o que está dizendo é que a economia é necessária para que a família possa viver. Então, ela só pode ser atingida seja no seu objetivo de produzir o sustento por meio de instrumentos. E esses instrumentos são de dois tipos. São instrumentos físicos, como, por exemplo, um arado, como uma coisa com a qual você fere a terra, né? ou então com um escravo, que é um instrumento vivo, né? que não é morto, é vivo. Então ele está dizendo aqui que, do ponto de vista da, da família, o escravo corresponde a um instrumento de trabalho. É isso que ele está dizendo aqui. Tá? Então vamos ver. Assim é que... Para a navegação, o um leme é um instrumento inanimado e o um piloto um instrumento animado. Em todas as artes, o trabalhador é uma espécie de instrumento. É, a trabalhadora aqui, ele está falando genericamente, mas é preciso você lembrar que na época em que a história se escreveu, os trabalhos manuais eram basicamente feitos por escravos. Então, o trabalhador na época de, de Histórias, fundamentalmente, era escravo. Mas não necessariamente, também há aí a previsão da existência de assalariados, de alguma maneira. Tá? Isso que é o trabalho chamado por aqui, pelo, por, esse, por essa prestação de mercenário. O trabalho do mercenário, o que, que é? É o que todo mundo faz aqui para o seu padrão. Não é? Isso é trabalho trabalho mercenário. Tá? Então, continuando. Um bem é um instrumento da existência.
1: Perdão,
0: um bem é um instrumento da existência. As propriedades são uma reunião de instrumentos e o escravo uma propriedade instrumental animada, como um agente preposto a todos os outros bens que cada instrumento pudesse executar por si por si mesmo a vontade ou a intenção do agente como faziam, dizem as marionetas de Dédalo ou os pés de Vulcano que vinham por si mesmo, segundo Homero aos combates dos de deuses se, se a lançadeira se sozinho sozinha a tela se o ar tirasse sozinho de uma fita o som desejado os arquitetos não mais precisariam de operários, nem os mestres de estrada. Ah, os instrumentos não podem produzir o efeito sozinhos, né? Então ele faz essa comparação por exemplo, com o Dédal. Lá todo mundo conhece o Dédal, é uma figura, figura aí importantíssima. Dédal era o protótipo do artista universal. É um ateniense que era escultor, era mecânico, era inventor e, e que teria, segundo no diálogo Menon de Platão, é, está ali dito que ele fazia estátuas que se balançavam as pernas, os braços, quer dizer, ele teria era inventado estátuas de ferro, mecânicas, né? Outros dizem que, que essa ideia de que as estátuas eram vivas acontece porque ele foi o primeiro escultor que descobriu estátuas em que os braços não estavam colados no corpo, portanto, davam uma impressão a quem as via de movimento. Mas esse dado ficou importantíssimo porque, apesar de ser um sujeito brilhantíssimo, tinha um sobrinho que era mais esperto que ele. E o sobrinho o sobrepujava nos feitos tecnológicos, né? E ele, um belo dia aborrecido com aquele enciumado, né? Empurrou o sobrinho precipício abaixo. Aí ele foi é, julgado e foi expulso de Atenas. E foi dar na ilha de Creta, onde reinava o rei Minos. E o rei Minos é, o acolheu com maior boa vontade, porque afinal ele era de um sujeito excepcional e não lá no em Creta, ele começou a inventar um monte de coisas brilhantes. Ele é, por exemplo, o arquiteto do Labirinto, que o rei Minos eh, mandou fazer lá em Creta. Mas aí as coisas ficaram um pouco complicadas porque o rei Minos tinha uma mulher chamada Persefoé. Pe 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 Essa mulher, Persefoé, ela era apaixonada por um certo touro que morava lá na ilha. Essas coisas vocês compreendem, né, que são, vocês, né, são, faz parte do... do, do, do da paz, de fofocas sexuais. E o touro não dava muita bola para ela, então ela convenceu o dédalo a é, esculpir uma, uma vaca em madeira, uma vaca oca, dentro da qual ela se eh, posicionou. E o touro, então, interessado naquela vaca muito bem esculpida, tal acabou tendo lá uma, um trezeiro lá com a, com a mulher do Midas, Minas, né? Minas né? é e desse, desse é, conúbio nasceu o Minotauro. O Minotauro é fruto dessa situação. E aí o, o marido ficou muito aborrecido com aquela situação e, e mandou prender o Minotauro no, 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 no labirinto. E numa, das guerras com, numa dessas guerras contra Atenas, Atenas perdeu e teve que aceitar como exigência compensatória todos os anos mandar 12 jovens a serem sacrificados então os doze jovens, seis homens e seis mulheres eram colocados lá dentro do labirinto e eram então comidos é, pelo pelo Minotau. Um dia um herói, um herói chamado Teseu, é, resolveu acabar com aquilo. Foi lá para foi lá pra, pra Minos e, é, e, e via a Ariadne. Ariadne era a filha do rei Minos, do rei, né? Foi lá para a Grécia, né? Do rei Minos e Ariadne. É, perguntou para o, o Dédalo como fazia para matar o Minotauro, como fazia para escapar do lã. E a Ariadne, então, é, contou para o, o Teseu que o jeito era ele entrar com o um novelo de lã e, à medida que ia entrando ia, ia, né, aquilo, e ia desdobrando aquilo, podia voltar seguindo o novelo. Esse é o tal do fio de Ariadne, que você ouve hoje falar, né? O um fio de Ariadne é esse, esse fio aí. E aí o Teseu vai lá e mata o Minotauro, quando o Minos é, descobre, fica furioso e resolve prender o Dédalo com o seu filho Ícaro dentro daquele, do, do labirinto e fechar a porta. E aí, então, o, o Dédalo encontra um jeito de escapar, fabricando para si e para o filho aquelas asas de cera é, com, a, com as quais ele sai voando do labirinto. Aqui o, o, o Ícaro se entusiasma com aquela brincadeira voa muito alto e, ao chegar perto do céu, do sol, ele, então, queima as suas asas, derreta as asas e cai sobre a terra. É uma história bonita essa do pro... Essa história dá para ficar a noite inteira aqui debatendo, que é extraordinário. Mas, o então, o que ele está fazendo aqui é uma referência a esses dois escultores do mundo antigo, que seriam, que teriam feito autômatos, golems, né? autômatos. E ele diz que não é possível, a não ser nesses casos, né, um pouco ironicamente, que um instrumento funcionasse sozinho, a enxada não funciona sozinho, ou, ou a junta de bois não anda sozinha. Então tem que ter alguém lá que faça o serviço. É por isso que tem que ter instrumentos vivos. É isso que ele está dizendo aqui na sua análise. Chama-se instrumento o que realiza é o efeito. E propriedade doméstica o que lê é produtos. Perguntei é produz O que é. Há... O tear,
1: por exemplo, e o torno, além de exercício que nos proporciona seu uso, fornece-nos ainda pano e cama.
0: É, ao... torno de madeira, né? Não vamos pensar no torno de controle numérico, essas coisas, tá? Por favor, vamos né? É um tornozinho, madeira assim, muito simples. Tá? Ao passo
1: que o pano e a cama, que eles nos produzem, se limitam
0: ao nosso.. Aí, não? Eles limitam o nosso tempo de uso. É, limitam. se limitam é, é.
1: É, limitam, limitam.
0: Uhum. isso mesmo, tem um erro se limitam ao nosso síntese há também diferença entre fazer e agir e como ambos precisam de instrumentos deve haver entre seus instrumentos a mesma diferença é, cuidado aqui então né, que o que se chama de fazer e agir é o seguinte uma coisa é construir um, um determinado instrumento e outra coisa é você usá-lo então, agir aqui é uso, é uso, é aproveitamento, é isso que significa agir aqui. Não é uma boa tradução, né? Mas é mais ou menos isso. Então, o fazer é produzir e o agir é desfrutar. Mais ou menos essa ideia aqui. A vida, né? A vida. A vida consiste no uso, não na produção. É, para que você faz máquinas? Porque você quer usá-las para o final, né? Então, no fundo, no fundo, o, tudo acaba no consumo humano. É todas, as, todas as refinarias, todas as é, usinas, todas as plantas industriais são apenas necessárias para produzir bens de uso final.
1: servidor é o ministro da ação. Chamam propriedade da casa como parte ação.
0: Servidor é o ministro Servidor quem é? É o, o que produz a ação. É aquele que está trabalhando na parte prática ministro porque ele é o agente do que? da ação né? Se é a única propriedade da casa como parte dela então os servidores, os escravos são como se fossem a própria casa é isso que ele está dizendo a coisa possuída está para o construidor assim como a parte está para o todo Ora, a parte não é somente distinta do todo ela lhe pertence o mesmo ocorre
1: com a coisa possuída em relação ao
0: possuído. Então, o escravo, por isso é que o escravo pertence ao seu, ao seu dono. O senhor não é senão o proprietário do seu escravo, mas não lhe pertence. Tá, cuidado aqui que essa tradução está ruim, tá? O senhor é proprietário do seu do escravo e não o contrário. Ele não pertence ao escravo. É o escravo que pertence ao senhor. O escravo, pelo contrário, não somente destinado ao uso do senhor como
1: também dele é parte. Isto basta para dar uma ideia da escravidão e para fazer
0: conhecer essa condição. Ele está lentamente na direção de dizer que o escravo é uma coisa completamente natural, como é a própria existência de a cidade de de fazer a sustentação de uma família. Mas ele vai, obviamente, não, não falar aqui um proselitismo da escravidão, de, 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 por simples. Agora ele vai dizer uma das coisas mais importantes que a história ajudou a entender e que vai nos ajudar a entender muita coisa do mundo contemporâneo. Pode continuar favor. O homem, que por natureza não pertence a si mesmo, mas a um outro, é escravo por natureza. É uma posse, um instrumento para agir separadamente e sob as ordens de Senhor. É dizer, Aristóteles está dizendo que existem pessoas que são escravos por natureza. Eles nasceram escravos. O, que, o que, que as caracteriza como escravos por natureza? Elas são incapazes de ter a propriedade de si próprias. Elas precisam entregar a propriedade a um outro. Isso é aquilo que os hindus chamam de quarta casta. Quarta casta é essa pessoa. É preciso a gente parar um pouquinho agora e falar dez minutos sobre isso, porque é, é essencial essa ideia invedântica para a, a idêntica, gente poder compreender o resto das histórias aqui. Os, os a, hindus dizem que, a, quando o Brahma inventou o mundo, Brahma é o deus que cria o mundo. Na trindade básica Brahma é o deus da criação. O Vishnu é o deus da manutenção, mais ou menos, né? e, e, o, e o Shiva é o deus da destruição. E o Brahma, então, quando inventou o mundo, ele inventou, ele inventou as, os seres humanos a partir da retirada de graça do seu corpo. Então, ele retirou os pés do seu corpo e fez os, os sudras, que são os servos, são quatro cartas. Os servos são aquelas pessoas que, que tem uma, uma determinada a, a visão de vida, aliás, nós vamos ter que um dia fazer um dia só de quarta classe, não de aqui ao longo do ano, porque é tão grande o assunto que vai ser sempre um pouco assim, decepcionante falar um pouquinho só. Esses Sudas eles vêm ao mundo para ajudar os outros a fazerem as coisas que eles são mandados fazer. Então, a nossa visão moderna disso é de que isso é alguma espécie.. De situação inferior, mas, no fundo, no fundo o sul é o mais esperto de todos. Porque, porque é aquele sujeito que não assume nenhuma responsabilidade na vida e que deixa-se liderar malandramente para poder ser protegido pelos outros. É o, o sujeito que diz assim, olha, vocês façam o que vocês quiserem, quero, não quero nada, eu só quero o seguinte, no final do mês eu quero meus salário. Então, no Brasil, por exemplo, é um país, talvez a casa que mais pareça com o Brasil seja a surda, então, o Sudra é um sujeito que enriquece, porque ele vira um funcionário público, é, ganhando 16 salários por ano, com a vida garantida. Esse é o Sudra um brasileiro, é o Sudra. Então, essa história de achar que o Sudra são os coitados explorados, é uma besteira, uma bobagem, apenas um preconceito do mundo moderno. Então, esse, o Sudra, é o sujeito que é escravo por natureza. Não é porque ele seja um burro ou um otário, é porque ele descobriu que é mais vantajoso ser assim porque você vai botar a cara para bater e arriscar a sua vida nas três cartas superiores a, a que vem em seguida é a carta de, dos, dos, digamos, dos empreendedores econômicos que se chama em sânscrito de baixá, e esses baixar são aqueles que é, coordenam a produção não é? então não só, são não só os, os empresários em cima, mas como as altas gerências das organizações. Olá, é. As altas gerências das todas as chás, né? os gerentes altos. Aí você tem um, a casta seguinte, que é a casta dos guerreiros do mundo político, que são os chatrias, que são aqueles que dirigem militarmente o mundo e que assumem os riscos da violência. E, por último, no topo da lista, você tem os sacerdotes, que são brâmanes, são aqueles que estão incumbidos do guiamento moral, espiritual, filosófico dos outros. Ela, não, a elite, na verdade, se divide em três. Tem a elite a elite, em três. A elite. Mas cuidado só com a palavra elite, porque entre os brâmanes estão todos os sujeitos que, pelo pensamento, pela autoridade moral do seu pensamento, influenciam os outros. Então, são todos os professores, todos os jornalistas, todos os, os escritores e os líderes religiosos. Então você tem gente do pior eh, padrão moral também envolvido nisso. No entanto, continua sendo branco. Então não, é, não dá para olhar para o sentido de elite, porque a elite supõe aí uma qualidade que você não tem obrigatoriamente em cada carta. Do mesmo modo que existe na carta guerreira, que é a segunda, desde o, do sujeito que é o general do exército até o Fernando Beiramar, que também é guerreiro. Todos os bandidos são... são, são, são Guerreiros decaídos, né? O que, é que são os bandidos? São guerreiros decaídos, mas continuam sendo guerreiros à sua moda. Então, você não tem aí nenhuma superioridade moral, nunca, em lugar nenhum. Opa, tudo bem? Você nunca tem superioridade moral no vida nisso. Você tem, na verdade, funções existenciais diferentes. Então, é, embora nós possamos debater aqui dois meses sobre se as castas são hereditárias ou não, se elas são de nascença ou não... É, é um assunto imenso, tá? enorme. Eu já passei uma vez, seis meses, discutindo isso com um grupo de pessoas de que faziam parte, acho que o é Anatólia esteve dele, não é, Anatólia? Fazer é cartas na BRH? Não, nas é cartas não. Mas que... Será que não teve ninguém aqui no grupo das cartas? Acho que não, é, nenhum de vocês teve. Ficamos então, seis meses estudando cartas, seis meses num na... grupo de leitura de textos sobre cartas. Então, o que acontece é que, o, embora a, a gente possa debater todos os aspectos das castas, vocês não irão me conseguir mostrar uma sociedade que não seja estruturada em torno das quatro castas. Então sempre estão presentes. E é isso que o Aristóteles está demonstrando aqui, sem falar das castas, dizendo que é um tipo de pessoa que nasce, pegue atenção, que nasce com uma índole de escravo. Então ele não está dizendo que essa pessoa foi transformada num escravo pela sociedade cruel. Está dizendo que essas pessoas têm uma índole de escravo. Se o Aristóteles estivesse, por exemplo, a mesma coisa no tempo de hoje, o que ele seria dito aqui é o seguinte, há pessoas que são empregadas por natureza, e não escravos por natureza, porque ele ia mudar apenas a palavra. Mas no fundo ele ia continuar nos dizendo que uma parte dos seres humanos. Nasce para obedecer os outros, essa é a sua única possível vocação. Eu tive uma secretária que era muito boa, gostava muito dela, e ela um dia eu falei assim, escute, é, você nunca me pediu um curso de inglês? O que eu entendi. Ah, mas eu fiz alguma coisa errada, chefe? Não, nada. Não, só, só queria entender que você nunca me pediu curso nenhum, nem de inglês, nem de Word, nem de Excel. Nem... Disse, não, mas eu estou fazendo, não está não nada errado eu não quero isso aqui de coisa, eu só quero ser só <risos>
2: entendeu?
0: Às vezes as pessoas só querem ser aquilo mesmo porque que você vai inventar um projeto para ver aquela pessoa se a existência dela não, não é alguma coisa que isso está prevista? nós ficamos no sentido mal, nos achamos assim um pouco generosos, mas no fundo, no fundo quem quer aprender alguma coisa, sempre consegue você consegue imaginar alguém que quer ser culto e diz assim, ah, mas eu não consigo porque não há meios. Ah, não há meios. O Picasso, vez, diz, oh, Picasso se você prendesse você numa, numa cadeia não tivesse nem papel, nem lápis, nem lápis de cor, nem craio, nem giz, nada, 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 nada. nada você, o que você fazia? Ah, eu pinto com a língua na poeira da parede. Ah, se você quer ser um sujeito culto, você tem todos os, os meios do mundo para querer. Então, é, é, o que ele está nos dizendo é isso, é que, seguindo a teoria das casas, não que ele esteja imitando a teoria das cartas ele está apenas dizendo a mesma coisa de uma maneira grega de falar, e não de uma maneira em dúvida. está dizendo que há algumas pessoas que, por natureza, são escravos. E essas pessoas são naturalmente escravizáveis. E isso faz parte da própria natureza das pessoas, o quer é ser. O que é o um escravo? É aquele que submete a você contra a garantia de um sustento. É isso que são essas pessoas. Então, eu pedi pôr o de novo aqui o homem ali, a parte do homem. O homem, que por natureza não pertence a si mesmo, mas a um outro, é escravo por natureza. É uma posse e um instrumento para agir separadamente e sobre a ordem Quer dizer, veja como isso aqui está mal escrito, né? O que que ele é? Ele é uma posse alguma coisa que é, né, que é de propriedade de alguém que é separado do Senhor porque, porque não é contigo né? não é contínuo e que é no entanto, que é, no entanto um, só, só funciona se for mandado Bom, vocês conhecem milhares de pessoas assim então, eu faço uma autoanálise uma, uma na vida de vocês vocês conhecem centenas de pessoas que são exclusivamente assim imagina ter
1: um ditado que diz assim tem gente que Nasce para praia, tem gente que nasce para o maquia. É, mas é isso mesmo, é... E sobre esse outro assunto da, da,
0: da vontade, o Retamoso é uma genial. Mas... Quem tem que ir, vai. <risos> <risos> tem, 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 tem. O Retamoso, para quem não sabe, é um dos nossos mais brilhantes aqui, cartulistas, <risos> intelectuais aqui de Curitiba, o Retamoso. Que não foi ele que fez aquele negócio do, Foi o solo, né? Que tinha uma camiseta, que tinha assim uma fotografia do, do Mickey de baixo pateta.
1: É, 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 é uma piada genial, né? A fotografia do Mickey em vários patetas. a dona
0: de Deus, pode ser a, sua, a do tamanho de Deus, né? Ah. O sol da vida do
1: cartoon encarando Deus, dizendo
0: assim: você é grande, mas não é dois. <risos> é, Esse pessoal é muito engraçado, muito divertido. Bom, aí, continuamos, pessoal. Então, por favor, continuamos. <risos>
1: Mas eu não... e, e queria lembrar
0: sempre que esses títulos não são do Aristóteles não tem título nenhum no Aristóteles são títulos desse compilador aqui do editor desse livro aqui então eu estou sempre indicando para vocês a qual livro, da, digamos da obra original se refere esse texto, tá? então Alexandre, caso você não tenha anotado esse último aí esse é livro 1, um, capítulo 2 tá? esse conjunto até agora nós começamos hoje atividade natural mas faz a natureza ou não de um homem um escravo? É justa e útil a escravidão ou é contra a natureza? É isso que devemos examinar agora. O fato e a experiência, tanto quanto a razão, nos conduzirão aqui ao conhecimento do direito. Não é apenas necessário, mas também vantajoso que haja mando por um lado e obediência por outro. E todos os seres, desde o primeiro instante do nascimento, são, por assim dizer, marcados pela natureza. Um para comandar, outro para obedecer. Um para comandar e o com tela. E você não tem como você mudar isso, entendeu? Não adianta você inventar um troço aí, não sei do que, de fazer a cabeça. Não tem como mudar. O sujeito gosta de ser assim. Ele é da natureza de ser assim. Uma outra, outra, outra frase que... Assim, assim. Nunca tente ensinar um porco a cantar ópera. Porque você só vai conseguir aborrecer o corpo. no <risos> o resultado disso, não? Quer dizer, é mais ou menos a mesma coisa. As pessoas são quem são. Tá? São quem são. Essa que é a ideia aqui. Ele está dizendo que é uma naturalidade na índole das pessoas. Mas o que acontece no nosso mundo medíocre e moderno é que a gente acha que o sujeito que é assim é mau. Porque nós achamos que ele é um explorador. Mas na verdade, ele é que é o espertalhão. Entenderam? Ele não assume risco nenhum, se preserva 100% do tempo, impede o emprego a você quando as coisas é errados entendeu? Como é que é? Isso não é... Isso, do é ponto de vista hindu, ele também saiu do, do corpo de Brahma. Ele, é, portanto, tem origem sagrado. Tem que ser assim. Aliás, você não consegue produzir uma sociedade humana em que a maioria das pessoas não sejam assim, pô. Antigamente era comum, assim, hoje a gente já perdeu essa mania, né? mas de vez em quando me contratavam, ou tentavam pelo menos, me contratavam para fazer um trabalho na empresa, para transformar todo mundo em líder. Pô, você não tem ideia do que vocês estão querendo. Já imaginaram que, o que isso significa, vocês estão malucos. Ninguém vai trabalhar mais aí, ficar todo mundo debatendo se, se né? igual aquele debate do, do viagens de Gúriga. Aquele debate lá que girou aquela guerra, lá entre aqueles monstrinhos lá, era se você quebrava o ovo pelo lado da ponta ou pelo lado do, do uh, redondo. Então, esse é o debate que a empresa vai virar um debate só nisso. Né? Essa que é a ideia aqui, central. você um
2: pouco com fidelidade,
0: Fidelidade. Fidelidade é a maior de todas as características de quem é assim. Porque aí dizem os hindus, né? Quer dizer, o sujeito, se do mesmo modo que há uma realização ontológica na água que molha e no fogo que queima, então o sujeito que nasceu para ser servo, ele só se realiza sendo servo. É por isso que na Índia, quando um servo, um sujeito que é servo, da quarta casa, esbarra num brahma, que está teoricamente numa casa superior, uma casa superior, ele vai correndo para casa para tomar banho porque ele acabou de se sujar. Entendeu? O sujeito é, é servo, mas sujou-se. Por quê? Porque a vocação existencial de servo é uma coisa absolutamente única na vida dele, indiscutível e, 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 e cheia, plena. Então, dizem os indústicos diz assim, olha, o servo, para ser bem realizado, tem que ter o quê? Fidelidade, honestidade, ter, de fato, uma submissão real, ao seu patrão, não pode ser o sujeito que rola por trás, que chega atrasado então esse é o cérebro que não deu certo né? para um cérebro hindu não tem nada pior na sua existência do que, do que não cumprir as suas missões de cérebro para um empresário da terceira carta é outro conjunto de habilidades que você tem que ter, e para quem está na segunda carta a maior de todas quem está no mundo político essencialmente a maior de todas as responsabilidades a maior de todas as, as suas vocações e as suas obrigações, é você ter capacidade de entregar a vida é, pela, pela proteção dos outros. Então, é o, o que simboliza per, perfeitamente o samurai. O samurai é isso. É? O samurai é aquele sujeito que tem poder de vida e morte dos outros, mas ele se mata quando ele erra. Então, imaginem vocês que degradação ontológica não é essa, do fulano que organiza um golpe nacional e depois põe a, a culpa no dilúvio no galério Porque, oh, isso não é coisa de gente estadista você, antigamente, se tivesse um roubo embaixo de você, que você deixou acontecer sem querer, você é o primeiro que queria demissão. Assim, olha, sinto muito eu fui competente, estou embora não mexi num centavo mas eu assumo a responsabilidade esse estado de compaixão pelo outro que tem essa discussão de ser certo, ele vem só atrapalhar o sistema atrapalha você, atrapalha ele né? também. Porque o que você quer dizer com que estado de compaixão? Porque o Brasil tem uma compaixão com as pessoas. Uh, Dizem, ah, coitado do
1: carro, tem que ajudar ele, coitado é, é,
0: é porque você não deixa as pessoas assumirem responsabilidade. É. Porque nós vimos, a, a gente enxerga todas as coisas como conflitos sociais. Porque o Brasil é um país de carentes afetivos. Então, a principal característica psicológica do brasileiro é que todo mundo gostaria de ser amado. Então, como é que você procura ser amado? Você procura ser amado puxando o saco de todo mundo. É por essa razão que aqui ninguém consegue falar sinceramente para o outro nada, porque todo mundo toma em, em, como uma questão pessoal. Então, é difícil ter uma reunião sincera, porque espera-se que você, em vez de criticar o outro, que você apoie o outro, mesmo quando está erradíssimo, porque, afinal... O único jeito dele de gostar de você é se você o proteger de alguma maneira. Então, como nós somos um país de crianças que estão afetivamente carentes, então a gente não consegue deixar as pessoas assumirem responsabilidade.
1: É só o meu livro do Farás né O País dos Coitadinhos. É, O País dos Coitadinhos. O livro é uma maravilha.
0: É um livro que vocês gostam de muito facilmente. É um livro maravilhoso. Foi editado na década de 60, por aí, não teve mais edição. Emílio Farás é um livro chamado O País dos Coitadinhos Que é o livro que melhor, um dos livros que melhor descreve a psicologia do brasileiro O País dos Coitadinhos Uma maravilha de livro uma Beleza tá? e, esse, e essa atitude aqui no Brasil é que impede que nós tenhamos responsabilidade existencial Que é o que a, a ideia da carta explica si. é, Aristóteles estava falando mais ou menos isso com linguagem grega, né? Né? Eu, eu trouxe aqui o negócio das cartas, porque ajuda a esclarecer, mas no fundo ele está dizendo que há é, na psicologia, ou seja, na própria natureza de algumas pessoas, da maioria das pessoas, uma expectativa de ser escravizado mesmo. O sujeito gosta de ser escravo mesmo. Ele gosta de ser assim. Porque é uma, é uma, ele é remunerado para ser assim. <risos> então ele acha muito melhor passar a vida sendo escravo e garantido do que outra coisa qualquer. Então, vocês conhecem milhares de pessoas que estão assim. Então, é uma coisa da experiência da vida real. Não é uma teoria de um livro. Bom, ele vai explicar melhor. Vamos lá. Entre eles, entre eles, há várias espécies superiores ou de sustos. E o manto é tanto mais nobre quanto mais elevado é o próprio sujo. Assim, mais vale comandar homens do que animais. O que se executa mediante melhores agentes é sempre mais bem executado. Partindo então, partindo então a execução do mesmo princípio que o comando ao passo que quando aquele que manda e aquele que obedece são espécies diferentes cada um sacrifica algo seu, seu quando há uma dissonância entre os dois então o que na verdade que ele está dizendo é que é possível haver uma perfeita sintonia entre o que manda e o que obedece e que isso não é uma relação conflituosa. Mas nós não, não conseguimos entender mais isso, porque nós passamos 200 anos, não, né? 150, no Brasil, 50 anos, estudando na universidade, que todo, todo e qualquer trabalho é uma situação de exploração.
1: O professor aborda esse aspecto no livro dele, Recordações da Casa dos Mortos, quando ele fala quando, quando os soldados dão, né, dão liberdade para que os. Prisioneiros executem a, as suas tarefas é, com liderança própria, eles executam com prazer, eles fazem aquilo com mal-vão à vontade, não tem nenhum é, desquisto, nenhum ressentimento contra os. É, que propósito propósito. É, a mesma, é a mesma ideia,
0: sim, é. É, mas o, a, o, isso que nós vemos aqui como uma relação de conflito, ou seja, de conflito de classe, que é a ideia de que há um explorador inexplorado, que é um conceito moderno disso, isso não tem, de jeito nenhum, não está na cabeça dele só, ele acha o seguinte que se um nasceu para nascer, outro para um, um um obedecer, outro para mandar, não tem nenhuma possibilidade de harmonia, a não ser desses esses dois se encontrarem. Né? É isso que ele está dizendo aqui. Então, o que seria de um César sem ter que o sustentar? No
1: sentido do mundo empresarial,
0: a equipe de autogerenciais está fazendo é? a gestação? Equipe de você tem que sempre lembrar que você vai reproduzir no âmbito daquela equipe de autogerenciável a estrutura de casa também. Porque o problema todo é que, como a gente não vive num mundo de castas, a gente vive num mundo de classes. Então, aqui a gente nunca sabe de que casta é o sujeito. Porque todo mundo tem uma carteira de trabalho, que assim, gerente administrativo, diretor, o assim que for. Então, como todo mundo aqui parece que é cego na formalidade, então a gente não entende que, na você pega a Volvo, se você fizer o trabalho fazer isso, você descobri que tem uma população de quarta casta, uma de terceira, você faz o um recenseamento de castas, mas né? seria um exercício maravilhoso para fazer esse. Aliás, eu sempre tenho dito para esses meus alunos lá que fazem o um curso lá da UNICENC, lá de Pós-Graduação que façam esse, peguem esse tema como um tema de pós-Graduação. Seria uma maravilha fazer isso. Claro que teria que tomar uns cuidados políticos enormes, se tiver um tema. Melhor, melhor não fazer.
1: Paga aquilo... aqui do. Melhor, aqui melhor não fazer.
0: Volta atrás, não faço isso. É é bobagem, nem um né? Pois é, tem mais essa ainda, né? Mas, mas, entendeu? Quando você monta um time autogerenciado, se você fazer a radiografia de carta, acho que tem um sujeito pensando, tem o outro que está comandando uh, mais que os outros, tem o outro que é capaz de organizar na prática, embora não comando e tem os outros que fazem, obedecem. Que Quando volta, você pega né? três alunos para falsificar um trabalho de escola, né? aquele negócio de trabalho, trabalho coletivo. Né? Então tem uns que só fazem de conta que fazem. Não é assim, é, é sempre assim. Tá? Então, é isso, né? Tá? Você terá a mesma estrutura dentro do, do grupo.
1: de chuva, não vai nada.
0: Pois é, é por isso que nunca acontece, né? Porque o Sul diz, é assim, eu quero fazer trabalho com o Fernando. Com o Fernando. Não é assim? O nunca, os vagabundos nunca se livram para fazer trabalho. Eles vão correr atrás do Brasil, que sabe alguma coisa. Não é, não é assim que funciona? Na universidade, esse sujeito sai correndo, falando, não, o Fábio, fica fico o Fábio. o Fábio. O fábio, o
2: fábio.
0: Entendeu como é que ele faz? É,
1: tem lugar É, é, é. tem é. é.
0: é. 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 quando você estuda, quando você divide a molecada para jogar futebol, todo mundo quer jogar no time daquele que faz gol. Sim. Né? O time daquele gordinho, perna de pau, ninguém quer. Que ele fica por último. Na escolha, né? É, sempre assim. Tá. Ah, não é isso? As pessoas percebem as cartas da maneira mais espontânea possível. não Todo mundo tem a intuição da carta. É uma coisa natural em todo mundo. Tem enormes resquícios disso na prática. Por exemplo, quando a gente fala assim: né, os nossos filhos têm que casar com pessoas do mesmo nível social, nós estamos, no fundo, no fundo exercitando aquela ideia da individualidade das castas. É isso que nós não estamos fazendo. Entendeu? As castas estão presentes na nossa mente porque elas são uma estrutura da existência humana. Então, o que o Aristóteles está dizendo é assim, olha pessoal, a, 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 a humanidade funciona desse jeito. Então, não adianta é a gente se diventer a é querer mudar isso, porque a gente não consegue produzir ações contra a, a, a estrutura da realidade. Toda ação humana que vai contra a estrutura da realidade só é sustentável ao longo das grandes penas e é assagada ao é sucesso. Tá? Como essa ideia maluca que tinha, por exemplo, os meus amigos quando eu tinha vinte e poucos anos, começavam a casar e que achavam que a diferença entre homem e mulher era apenas uma diferença social. A sociedade, malandramente, inventou um jeito de botar as mulheres para trabalhar para os homens e que, então, criar essa ideia de maternidade das mulheres e tal. Era uma, uma lavagem cerebral que os homens faziam para sacaneá-las. Então, para poder mudar isso, quando nasciam os filhos, dava um carrinho de bombeiro para a menina, no Natal, e dava uma boneca bar, é, Suzy naquela época, para o menino. Dali a três dias, os, as crianças trocavam os brinquedos. Não, não é por quê? Porque não adianta você se meter a tentar a resolver uma coisa tão absurdamente natural como a diferenciação de visão de mundo ligada ao sexo, porque a mulher não será homem de jeito nenhum. O fato de que você dá uma igualdade civil não, a igualdade civil não implica numa igualdade ontológica. São coisas completamente diferentes. Não, não vamos resolver isso nunca, imagine. Imagine se há, nos poderes humanos, uma possibilidade de mudar a psicologia profunda de um determinado sexo. A gente pode fazer só essas bobagens de casamento gay, não sei o que, tal. Mas é tudo piada, né? Para você tentar é, é, impedir o óbvio. ah, Tudo bobagem. Tudo ingenuidade, no fundo, as mulheres continuam sendo mulheres. Os e os homens são homens. Mesmo quando são homossexuais, continuam homens e mulheres. Bom, tocamos? Vamos lá. Em tudo que é composto por várias partes, quer contínuas, quer disjuntas, mas tendentes ao fim comum, sempre notamos uma parte eminente a qual as outras estão subordinadas. E isso não apenas nas coisas animadas, mas também nas que não são tais como os objetos que de harmonia. Mas aqui me afastarei por certo do meu objetivo. É, aqui o que há é uma menção ao fato de que na, na música grega, é, cada uma das dos modos musicais sempre tinha lá uma, um princípio dominante, uma nota dominante. É isso que ele está dizendo aqui. Que mesmo na música existe alguma subordinação a alguma coisa. Isso que ele está chamando ali de, de juntos, em português normal, a gente fala é discreto fala assim, em linguagem de engenharia industrial. Então, o que é discreto? Discreto é quando há uma separação. do um automóvel é um produto discreto. Um tecido é um produto contínuo, que vem junto. Né? É só isso. Quer dizer, está dizendo o seguinte, que não há coisa sobre a Terra que não esteja subordinada a algum processo de hierarquia. Faz parte da regra do cosmos. O cosmos é assim. Não, não adianta a gente imaginar um mundo de igualitarismo, porque isso não é possível. O igualitarismo só é possível a partir de conceitos que são, não são humanos mais. Então, imagine que no juízo Final Deus fará uma equalização dos homens, porque Deus vai julgar e todos, olha, esse aqui tinha isso, 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 certo? aquela ele foi, ele fez isso, esse aqui, coitado, nasceu é, com parte de não sei o que e fez isso. Deus vai julgar o mérito. Então, o, 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 o mérito moral das pessoas é Deus que julga a bastante equivalente. Mas nas coisas da Terra, até pelo próprio nascimento em castas diferentes, existe sempre um possível ordenador. E, e a gente fica achando que é assim, que não é isso, é pura demagogia pessoal. Por exemplo, você diz assim, não, lá na firma onde eu trabalho, todas as decisões são consensuais com o meu pessoal. Essa é mentira, pô. A mentira que você conta para você, é que você quer aparecer um sujeito batuta. Mas, no fundo, todo mundo faz o que você quer. Você usa uma metodologia de consensualização daquilo. Mas, no fundo, o gerente que não, não está mais mandando, deixou de ser gerente, ativou automaticamente da sua, da sua o seu cargo. Ou você manda, ou você não manda. Do no fundo, no fundo, nas coisas humanas não há nada, nada que não venha de cima para baixo. Mas não é assim que é, 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 é concretamente. Há é, é uma diferença. Tá? É. Pode acontecer o contrário? Pode, por acidente, mas não por regra. Então há uma, sempre uma diferença de ordenação, há um, uma dominação, não é isso? Algum princípio que domina os outros. Então, que as coisas na humanidade ocorram hieraricamente é uma coisa natural, é completamente aceitável, porque é sincero. É isso que ele está dizendo, que é assim que é o mundo. A vida é assim. O que não quer dizer que você não deve ouvir o que os seus funcionários pensam, é outra coisa. Você não deve ouvir sugestões de baixo, mas imaginar que quem manda eles, você pode até acontecer para os outros, mas não, não se auto-engane. Quem manda é você. Ah, é isso. Você é que manda. Continuamos. O animal compõe-se primeiro de uma alma, depois de um corpo. A primeira, por sua natureza, comanda e o segundo obedece. Vale para o ser humano também. Ah. Digo por sua natureza, pois é preciso considerar o mais perfeito como tendo emanado dela. E não o que é degradado e sujeito à corrupção. É, ele está dizendo o seguinte, que ele está dizendo que é por natureza porque é assim que acontece nas situações normais. É, se a gente está analisando o que está degradado, então pode ser que a gente conclua o contrário, entendeu o que ele está dizendo? que é por sua natureza, porque ele está partindo da situação uh, ideal e da situação que ele coloca um dividido, e não, das situações eh, degradadas. Então você não pode examinar, tomar, tirar conclusões sobre o ser humano a partir da análise de um esquizofrênico, por exemplo. Você não pode tentar resumir, criar uma descrição como se você tivesse que fazer um, um perfil psicológico para um, um marciano como é que são os brasileiros por favor, não pegue o, o Zé Vinceu não pegue o José C. Gonçalves não, 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 pegue pessoas medianas porque é assim que a gente eu não sei se vai ser fácil fazer isso aqui mas, <risos> mas em todo caso o que está dizendo é isso, ele está dizendo que é, isso é assim toda vez que impera é a normalidade mas, continuamos o homem se a natureza é aquele que é bem constituído de alma e de corpo. Se nas coisas viciosas, depravados do corpo,
1: não há que parece comandar a alma, é certamente por erro e contra a natureza. Ficou claro agora? Então, nós estamos
0: na contramão mão estamos... claro. É De certo modo, é assim, tá? Então você percebe isso claramente quando você estuda a história do Brasil. O Brasil chamava Terra de Veracruz, depois mudou para a Terra de Santa Cruz e depois mudou para o Brasil, que é o nome de uma commodity, o nome de uma madeira. Quando passam 500 anos, o Brasil o que é? É um exportador de commodities. Frango, carne, madeira, papel, celulose. Você, é, olha, os nomes que vocês põem nas coisas são proféticos. Você tem que tomar muito cuidado. Porque o nome que você dá a alguém, ou uma empresa, ou o que for, é alguma coisa que você gostaria que aquela, aquela, aquela coisa fosse. Então, quando você dá o nome para o seu filho de Júlio César, você está achando que o seu filho vai ser tão grande né, como o Ele pode querer ser outra coisa. Tem que, pode ir -se, mas você tem a obrigação de ter uma expectativa sobre ele. Entendeu? O que você não pode ter é nenhuma expectativa. Está completamente errado. Tá? Então, não pode botar o nome de Virgulino, né? Virgilével, se não sei o quê... Xuxo... Você não pode, não tá. É o quê? Nossa, nossa. É, <risos> essa ficou no código. É, até que o um Brasil, eu acho que tem até, mas era pedido, né? Mais, já, mais, já. Mais, mas incorporou. Mais. incorporou. É preciso, portanto, como presidente, considerar que os senhores é animados à autoridade do senhor e as magistrados. Lembrando sempre que magistrado seria melhor conduzido por estadista, pelo governante, tá? Governante estadista. A primeira é a da alma sobre o corpo. A segunda é sobre as paixões humanas, o poder da razão. É claro que o comando, nessas duas espécies, é conforme a natureza, assim como ao interesse de todas as partes. E a igualdade ou a alternância seriam muito nocivas à luz. É, a alternância aqui é, é melhor você ter por inversão. A igualdade ou a inversão. Você colocar o corpo... Uma, uma, você, dizer que o corpo e a alma têm a mesma importância... Ou dizer que o corpo é mais importante que a alma é muito pior do que fazer, é você criar uma, uma rebeldia contra a estrutura da realidade. Compreenderam isso? Quer dizer, olhando para a classificação não anisotérica, mas oriental, você tem o espírito, também tem no Ocidente essa classificação, não é só oriental, é o espírito que comanda a mente e a mente que comanda o corpo. Então essa é a ordem natural das coisas essa é a ordem cósmica das coisas aquilo que tem qualidade não tem quantidade porque o espírito é completamente abstrato, ele não tem conteúdo tem mais importância do que o corpo que é essencialmente pesado né? que é essencialmente é, é, uma, uma substância, uma quantidade como diz o René Guénon então, ou você coloca a qualidade para governar a quantidade ou a quantidade governará a qualidade e isso significará uma materialização do mundo é o que o René Guénon chama de quadratura do círculo, porque o círculo é uh, o modelo de, da, da mais potencial, a figura geométrica mais potencial de todas é o círculo, porque ele representa um ponto central que vai em todas as direções infinitamente. O, o círculo é um modelo da expansão das possibilidades. E de todas as figuras geométricas, aquelas, planas, né, planas, portanto, geométricas, né? aquela que é a mais estável é o quadrado o quadrado é estádio, ele fica, então ele perdeu a sua potência. Então a quadratura do círculo, do ponto de vista, digamos, esotérico, né, tradicionalista, é justamente a, o domínio final da quantidade sobre a qualidade. É isso que o Renegado, o Aristóteles, o, o está nos contando aqui em termos gregos. Por isso que o um é o É, isso mesmo. Tá? Mas é aquele um original, né? Tá? Sim, é É, isso mesmo. E por isso que quatro é o símbolo da natureza. O quadrado é 4, e o quadrado é o símbolo da natureza. O que é a natureza? É aquilo que está estabelecido. Os quatro pontos cardiais, os quatro climas, os quatro ordens do homem. Tudo que é potência, tudo que é demonstração de potência humana é representado, potência natural, pelo número 4, que é o número quadrado. É isso que o Aletor está nos contendo aqui sobre um certo, sobre um como a linguagem diferente da do Reigno, né? Continua. O mesmo ocorre com o homem relativamente aos outros animais. Tanto os que se domesticam, quanto os que permanecem selvagens. A pior das duas espécies. Para eles, é preferível obedecer ao homem, se o governo é ele A natureza ainda subordinou um dos, dos dois animais ao outro. Em todos os aspectos, o macho é evidentemente superior à fêmea. A espécie humana não é exceção.
1: Sobre isso eu não falei nenhum comentário. A
0: Patrícia depois que tem algumas coisas a dizer é, é preciso aqui entender que não é uma afirmação que mereça assim uma interpretação histericamente contrária como se faz hoje em dia, porque é, há de fato uma diferença enorme entre homem e mulher. E a diferença, essa diferença, a grande vitória da mulher, pode ser mais ou menos sistematizada pela, pela imagem, pela ideia de que o homem é solar e a mulher é lunar. A, a mulher é passiva e o homem é ativo. Então, lembro que nós vimos ontem aqui, que quando você tem dualidades, essas dualidades são de dois tipos. Há uma dualidade que é complementar, como homem e mulher, e há uma dualidade que, há, que é uma dualidade é, é, alternante. Então, escuro e claro. As dualidades alternantes, elas se esgaziam, porque é como eu somar um mais meio e menos um, vai dar zero sempre. Nas dualidades que são complementares, é como se eu somasse meio com meio, daí dá um. Então, o ser humano é homem e mulher, dá é um. Então, o que acontece? Toda vez que você tem, em qualquer circunstância, não só no homem e na mulher, no masculino e feminino, mas no índio e no bruxo e no ato e potência, todas, essas, todas essas, essas dualidades que são de natureza complementar implicam necessariamente numa subordinação. Todas. Ato e potência, por por exemplo, eu pego uma, um bloco de cerâmica, de, de, um bloco de, de argila, essa argila é um pedaço de, é uma, um quadrado de matéria-prima. Quem é que faz a argila virar tirar alguma coisa que tem algum valor, eu posso distinguir o que é. É a forma que o modelista dera a ela. Então é a forma que subordina a matéria. A forma, a xícara manda na argila. Porque quando eu transformei a argila numa xícara, esta xícara deixou de ser, passou a ser xícara e nunca mais será denominada como a Quer dizer é isso? Então toda vez que eu tenho o que, que, que era aquela, aquela substância aquela matéria prima que era estava ali era a, era, era a matéria não é isso? falando em termos não isotéricos, e é substância e o que, que é a xícara? é a forma então se eu tenho, eu tenho a matéria é a potência o ato de fazer a xícara é o ato então eu tenho ato e potência, eu tenho forma e substância eu tenho bruxa e sapite eu tenho yang e yin yin e yang, né? Então todas as situações em que há uma duplicidade, uma dualidade, em que há alguma complementaridade entre as duas, obrigatoriamente eu tenho uma relação de subordinação. É isso que o Aristóteles está dizendo aqui em então, os filosóficos, porque é assim, é, sob determinados aspectos, de fato, a mulher está subordinada ao homem. Mas o que o Aristóteles não diz aí, mas ele sabe que é assim embora não tenha tido, é que tudo aquilo que é, está subordinado a outro, de alguma maneira subordina o outro também. Por exemplo, eu não posso pegar a cerâmica e fazer com ela um livro, porque dentro da cerâmica, dentro da argila, não existe a potência de se transformar num livro. Então, não só eu tenho uma contra-influência do determinado na direção do determinante, como por, por, por outro lado, né? Separem, por exemplo, no eclipse. Acho que é o melhor exemplo que eu consegui até hoje descobrir. Então o que é um eclipse da, da Lua? O eclipse da Lua é quando a gente olha para a Lua e a, a sombra da Terra, não é isso? O Sol jogou a luz contra a Terra e a sombra da Terra escondeu a Lua. Não é isso? Se alguém estivesse na Lua, o que, que viria? No, 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 se ele estivesse no Sol, viria o quê? A, a, não, no, no, no ao contrário, né? quer dizer, a, se existe o eclipse da Terra, da, da Terra, também vai, da Lua, vai ter um momento que haverá também o eclipse da Terra. Quer dizer, o eclipse da Terra é necessário porque existe o eclipse da Lua. Se você inverter a posição dos dois, dá eclipse da Terra. Então, o que acontece nessa relação de subordinação natural quanto a dois componentes complementar é que essa subordinação sempre é de mão dupla. Então o homem, sobre o ponto de vista da vida social e da vida mundana, ele é ele é digamos dominante da mulher. Ele é que estabelece o sol e a mulher, a mulher reflete o sol que é o homem que estabelece. É por isso que sempre foi hábito colocar o sobrenome do homem no nome das mulheres. Essa foi feito assim. O fato que hoje não é assim não significa nada porque vocês imaginem que o conteúdo, de conhecimento verdadeiro de, 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 do pessoal que inventou isso é zero nenhum. É apenas é, relações públicas com as mulheres, né? não tem nenhuma importância de jornalismo, pode fazer como quiser. Mas, é, sobre outros aspectos de vista, que não o aspecto da vida mundana, a mulher é, é dominante sobre o homem. Então, é, é aquela ideia, né? que se o homem é, para o mundo determina a mulher, a mulher determina o homem com relação aos aspectos divinos. Porque só a mulher consegue enxergar a face de Deus. Só a mulher tem a humildade lunar para poder obter isso. Então, se o homem, sobre o ponto de vista da vida social, que é essa que o Aristóteles está falando, se ele subordina a mulher e a determina de alguma maneira, e essa é a razão número um pela qual eh, os homens não gostam de discutir a relação, porque, enquanto para a mulher, a relação é o primeiro item da pauta, para os homens é o 48º, e é bem assim é mesmo, estou sendo completamente sincero. Ele é, veja, a mulher, se quiser, pode, se quiser, pode ser realizar apenas pelo casamento. Se quiser, ela pode, talvez, se realizar com médico, engenheira, geóloga, sei lá o quê, perfuradora de poços de águas profundas, o que quiser mas o homem não, vocês estão imaginando que ridículo seria um sujeito dizer assim olha, eu casei, agora estou realizado eu sou o marido da fulana é um filme que fala isso que é o, o Je suis de Marie de La Croceuse é um filme francês que tem um sujeito que passou a vida inteira apaixonado por uma cabeleireira que era vizinha aí quando ele cresceu ele queria, a, primeira, a única coisa que ele queria fazer na vida era casar com uma cabeleireira, qualquer homem. Um. É, é marido. Aí ele passava o dia inteiro sem fazer nada e disse, pô, mas você não vai fazer. Nada? Não, o desfile marido da Costa, eu sou Lembre-se, eu é sou... muito melhor. Eu já sou o marido da Costa. Eu não tenho mais meta com isso. Porque a minha vida já se bastou na, na minha na, na realização dessas decisões Vocês imaginaram que ridículo é um homem? e vê no casamento o objetivo da sua existência toda, nem cabimento. E, é. e ela se mata. É verdade. Ele era insuportável. Agora... É a Então, aí vocês estão entendendo o que eu quero dizer para vocês? Eu digo que é uma psicologia profundamente diferente em homens e mulheres, e essa psicologia implica em processos mútuos de subordinação. Então, quando Aristóteles diz uma coisa dessa, ele está dizendo assim: puxa vida, peraí, nós vivemos um mundo em que o poder militar, a capacidade de matar os outros é fundamental, em que há um mundo masculino, né? um mundo... porque as mulheres ficavam no Imeneu. As mulheres ficavam em casa, num pedaço da casa, no qual os homens não podiam botar o pé, nem mesmo o marido. É, o Imeneu era uma região proibida aos homens, então as mulheres então ficavam com seus pequenos e as meninas permaneciam lá se acasar, e os meninos eram tocados para fora com um. Assim que o sujeito ligou para o crianças Criança, foi para fora. <risos> <risos> eu,
1: eu pensei, a
0: Primeira ligação com o SS Criança, você dando você um pontapé para fora do mineu Mas ah, nessa época, o Esparta não era meio dominado pelos velhos. Não, não em que... nenhum modo nenhum. Não, a Esparta tinha uma proposta educacional que consistia. Pegar todos os meninos e dar uma surra de chicote por semana, em todos, sem ter feito nada. Então, você chega o Léo e diz, olha, para você saber como eu sou bacana com você, eu vou te contar essa história. Aí, né? A título de que quem fica assim apanhando sempre, ele não se importa depois apanhar do inimigo. Então, é uma maneira de formar é um negócio assim, de uma brutalidade, mas ninguém batia em meninas. Então, o que havia é que as meninas tinham uma formação mais, mais, equivalentemente mais é, exigente do que teria uma menina teniente, mas sempre muito menor relativamente aos, aos homens. Né? Na verdade, não existe na natureza, na história humana, nenhum matriarcado, a não ser aquele é, matriarcado místico das Amazonas e que só é o um matriarcado porque elas matavam todos os meninos quando nasciam. Quer dizer, era um matriarcado por falta de homem, e não porque tivesse havido uma evolução natural para o um matriarcado. O um, um matriarcado é inexistente na espécie humana e entre os animais, com exceção das hienas, que é o único, único tipo de animal onde há o domínio da fêmea. Nos outros animais não há. Quer dizer, há em toda a natureza, no, na organização social um domínio do macho e isso é que ele está dizendo aqui quando ele diz isso ele, ele está, pelo maneira de dizer parece que ele está decrecendo as mulheres mas não é verdade então, até há uma certa implicância com isso que é preciso ser exorcizado uma vez por todas ele está apenas falando de aspectos e que é necessariamente obrigatório que o homem domine mesmo mas você vai botar aquelas mulheres para brigar com os espartanos não dá para fazer isso de jeito nenhum. Não há nenhum matriarcado na história da humanidade, a não ser o matriarcado mítico das, das Amazonas, da rainha hipólita, que é um matriarcado apenas literário. E é isso assim porque matavam os homens todos. Não havia homens. De vez em quando pegavam um para para inseminação e tal, mas fora isso não tinha nenhum. Sabe,
2: é, você vê, é, eu, 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 não vai muito longe, né? Há 20 anos, eu morava em São Paulo e eu fui transferida para Curitiba, né, e meu marido não. Então, ele, eu iria... E
0: ele, ele viria junto?
2: E ele viria junto. É que faleceu depois de quatro meses, aquela coisa toda. Mas, assim, nós tínhamos um diretor, um gerente japonês que ele olhava para mim pra... Quer dizer que o mundo virou, né? Uh, a mulher que é a, a mulher que é transferida Não é mais o homem que é transferida Aí eu falava Não, mas é uma coisa normal isso né porque A minha família, todas as mulheres sempre que trabalhar Lá, lá em casa uh, Eu, eu aqui na, ia para a escola Eu era a única Que a mãe não ia no dia das mães Porque Ela estava trabalhando né? Então, sempre esse foi Esse, esse método mas,
0: o pensamento japonês?
2: É, porque aí você tem é,
1: culturas com uma, uma... Cultura era bem... Uma, mas veja, na, na verdade o
0: que acontece é que a mulher tem as duas asas na mão, porque a, a mulher pode, se quiser, ter uma vida como homem, uma vida realizada no mundo, dizer, É assim, as mulheres são casadas com homens, mas os homens não são casados com as mulheres, os homens são casados com o mundo. E a gente quando não entende isso, porque isso é uma coisa de uma naturalidade tremenda, então o problema é esse. A mulher pode casar com o mundo? Também pode. E há muita mulher por aí, gerenciando, e algumas com muito sucesso. Mas a mulher pode, se quiser, que talvez seja mais próximo da sua natureza, realizar-se pelo casamento. Realizar-se, por exemplo, pelo exercício da sua facilidade natural. Então, para as coisas do mundo, de fato, os homens jogam melhor. Porque se você for perceber aí como é na prática isso né? Então, por exemplo, tem essa conversa ah, Porque as mulheres ganham menos que os homens eu Não ganham nada não nenhum eu, eu sou consultor de empresa há 20 anos Eu nunca na minha vida vi uma situação Nunca vi, nunca vi Que alguém dissesse assim Olha, vamos pagar menos para ela porque é mulher O que acontece na prática É que as mulheres é, ocupam menos cargos de gerência e ocupam menos cargos de gerências porque tem um apetite menor pelos cargos gerenciais, pela mesma razão pela qual há uma lei no Brasil que garante é acho que 20% dos cargos eletivos, né? E eles têm que pegar mulher assim, é, apenas pro forma, porque não tem mulher querendo ser vereador. Não tem. Por quê? É, aí você vai entender isso tem que acabir de palha. A é que te ensina isso. O, 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 Freud, o Freud é que ensina isso. Né? Freud diz assim, que as mulheres nascem castradas, portanto, elas passam a vida se lamentando por fato. E os homens nascem sem serem castrados, passam uma vida morrendo de medo de serem. Então, os homens passam a vida inteira demonstrando grandes feitos para o mundo, para poder ver se não se, não se castram. E essas coisas não são é, convencionais, culturais. as coisas estão profundamente implicadas na ontologia dos dois sexos. Porque há, nessa complementaridade de homem e mulher, Sim. uma relação mútua de dominação e de, e de dependência. E essa relação mútua é sempre desigual. Ah, então, há um, se um é passivo, o outro tem que ser ativo. Mas, quando há um determinado. Quando muda. Por exemplo, há uma, uma história antiquíssima da Fernanda Montenegro, que assim: Ô oh, Fernanda Montenegro, por que, que no teatro brasileiro? Os, o, as mulheres são tão masculinizadas dá para assim ah, porque então alguém tem que ser, né?
1: <risos> tá vendo?
0: sabedoria extraordinária você tem que ter o homem e o mulher então, quando você faz um par homossexual, um casal homossexual fica um bancando o homem e o outro bancando a mulher que é o cúmulo do risico, né? entendeu? fica o sapatão e a sandalinha a é assim que chama né? Né? Um fica em casa fazendo almoço e o outro fica, vai trabalhar no banco. É assim que, que funciona tudo isso, porque você não consegue se livrar dessa natureza, dessa diferenciação ontológica no última análise. Então, quando o Aristóteles diz uma coisa dessa, ele não está fazendo um julgamento é, primário sobre as mulheres, ele está apenas analisando a, a, a diferença entre homens e mulheres no contexto social que não é nem da sua época, é o contexto social de todas as épocas. A luta social, a luta no mundo é, é os homens têm mais armas para fazer isso do que as mulheres. Tem uma disponibilidade psicológica diferente das mulheres. Eu, eu conheci muitas executivas mulheres, é, algumas grandes empresas, e a impressão que eu sempre tive é que a maioria delas se caricatura um pouco como homens. Elas se comportam um pouquinho como homens. Quer dizer, para você poder dar certo o mundo dos negócios, tem que ser meio homem, entendeu? É tentar Tem que ser meio homem para dar certo. E isso é, às vezes, um pouco, talvez, aviltante. Porque imaginar que seja é possível adivir um mundo de empresas femininas, enquanto houver algum processo competitivo, é muito improvável. É isso, mais ou menos, que eu queria aqui dizer em defesa das histórias para que vocês, voltem amanhã, pelo menos as mulheres voltem amanhã, <risos>
1: <risos>
0: horrorizadas e tal. As coisas todas foi a Patrícia que me eh, ensinou a dizer. Tá? Continuamos? Assim, em toda parte onde se observa a mesma distância. Assim, em toda parte onde se observa a mesma, a mesma distância que há entre a alma e o corpo, entre o homem e o animal, Existem as mesmas relações. Isto é, todos os que não têm nada melhor para nos oferecer do que o uso de seus corpos e de seus membros são condenados pela natureza à escravidão. Para eles é melhor servirem do que serem entregues a si mesmo. eles estão loucos para que, que, que aconteça isso mesmo. Pra, entendeu? Por exemplo, pega essa conversa brasileira, ah, que aqui no Brasil é o país mais empreendedor que existe, porque tem não sei quantos. Você pega toda essa turma, manda uma carta para tudo que é pequena empresa, pega o cadastro dos tudo simples. Assim, ó meu filho, eu sei que você é um empresário e então, tal, mas se você fizer um emprego no Banco do Brasil, com um 15 salários, 6 horas por dia, não sei o quê, mais isso e aquilo e tal, você mande uma resposta dizendo sim, você ia acabar o correio, ia entrar em colapso, é, porque todo mundo largava a empresa e ia fazer isso. Nós, nós não temos um país de empreendedor, a na nossa na natureza não é empreendedor. E, e mesmo que fosse, as, as, as hostilidades estruturais são tão grandes que a gente preferia mesmo era estar lá no Banco do Brasil com um empreguinho garantido bacana lá. Você finge que trabalha e passa o resto da vida fazendo isso. Tá? Não tem coisa melhor. Você é inpermissível.
1: Sim. INSS. INSS, está certo. Está <risos> tá certo. Até o, é o estagiário. Dois anos foi flagrado
0: com um patrimônio um absolutamente é
1: mesmo, tá. incompatível, né? que é até guarda-costas. Entendendo o CND? Eu não sei o que é Uma
0: coisa interessantíssima porque que eu presenciei na minha vida: quando eu, quando eu comecei a fazer consultoria no Rio, eh, numa empresa pública, não vou dizer qual, não tem nada de mais, mas também não, não, não devo fazer comentários de clientes né? uma empresa pública tinha lá uns, uns contínuos. Continua aquela pessoa que leva um papel aqui para ali, casa de um café, isso. que tinha assim 50 anos, 55 anos. Meu Deus do céu, uma coisa que eu achava inimaginável, porque, por exemplo, como eu tive muitos boys na minha história de, assim, história de consultoria, o sujeito chega ali com 18, 19 anos, você não segura mais, porque ele não quer mais ser boy. Ele quer ser outra coisa qualquer, mas boy não então tem uma taxa de renovação de boy. Alta que é, é motivada porque eles não querem mais ser boy. Porque para uma certa cultura que tem aqui, é, é preciso subir na vida, né? É isso? Tá? Então, o Eloy, por exemplo, conhece um caso magnífico do boy que queria ser fotógrafo. Né? Depois tá. conta essa história que é maravilhosa. Conta essa história, Eloy. Tinha um garoto
1: boticado que trabalhava
0: com de Ele era muito inteligente. Bom isso. Eu, observando, ele não era nem do meu setor O meu dia
1: eu chamei a minha gerente E assim, eu tem a ficha de segura aí Vamos ver Como é que era dele? Ele era um favelado, A mãe dele era, um, 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 era Servente da, da, da loja, loja. E se a hora que deu uma chance Para ter segura e para cá Ele veio trabalhar com a
0: gente, me assustou né? Porque eu tinha observado Que ele era inteligente e é interessado é e passou um tempo ele se mostrou um funcionário super bom e um dia ele chegou pra mim e disse assim oi, eu queria ser fotógrafo, como é que eu faço? fotógrafo do quê de, de... ah, eu quero ser fotógrafo de casamento isso olha é. vai te dar uma graninha rápida, você vai gostar, mas daqui os 5 anos você não pode nem ver uma noiva você vai ser noivo, você você pode ser fotógrafo de propaganda o que, que é isso? Então, Fotógrafo propaganda vai fotografar produtos, vai é fotografar pessoas, vai fazer os anúncios. Pense que você é, resolveria o te acusar. Passou uma semana e de vez em quando eu quero é ser fotógrafo de propaganda. Tá bom. O que você vê? Porque eu não fosse nenhum fotógrafo propaganda bom ou diretor de cinema tinha ser um vê o cara público, bem público. Ah, eu leio isso e isso aqui, é um bom sinal. Aqui tem um monte de revista, de jornal, pega, leve, depois.
1: E comecei a fazer um monitoramento da carreira do nome.
0: Apresentei para o Rolando
1: Devedo, apresentei para o Vieira, apresentei para o Vibe,
0: apresentei para vários fotógrafos. Comecei a estimular-me fazer alguns cursos, a gente até pagava o curso para ele. Fica a pouco, ele começou a andar sozinho. Esse, esse fim de semana eu peguei um ônibus para São Paulo e fiz um curso de prática de fotografia em palco o Sérgio que eu te juro que mandar legal se eu vi o tal exposição, eu não vi ainda ah, eu já fui ver passou tempo, pela religião dele ele foi para os Estados Unidos, ficou lá se entusiasmou
1: com a fotografia lá conseguiu ir para os Estados Unidos depois foi
0: para o Canadá após os três anos ele me ligou então, eu estou no Brasil queria te visitar aí ele veio com todos os bilhetes que tinham dado para ele, faça isso, ó. Sim. Você lembra quando você me mandou assistir o filme Jesus de Montreal pra ver Iluminação? Ah, não me lembro. Não, mas eu
1: fui e vi Iluminação. Agora está claro, tá aqui o filme Jesus de Montreal com o autógrafo do diretor e do principal é, é, ator.
0: Você lembra quando você disse que eu, talvez um dia fosse filmar Neide, é muitos fotógrafo americano que trabalha com a gente que talvez um dia eu pudesse estar filmando em outro lugares que ele? Lembra? Estou aqui eu. Então, coordenando a iluminação de tal coisa. Você lembra que você falou isso, né, Então está aqui eu iluminando o Edson Ford no filme O Fazedor Vilma. Está aqui eu iluminando a Madonna no show não sei aonde. Como é que eu tirar a foto? De, de presença dele em
1: grandes, em grandes coisas que ele pensou, que eu também estimulava... Então aquele negócio que tem, tem, tem quem tem que ir, vai. É que isso aí não é escravo por natureza... Ele, ele foi ele agora, esses dias, o um, um, um filho do Orlando Azevedo, do qual ele fez o almoço estágio, está indo para o Canadá, eu passei um e-mail para ele, você
0: pode receber o filho do Orlando, claro, pode aqui. Mas ele já estava fazendo um filme, falando sei, da Alemão, não sei aonde, não tinha pé, O cara, em sete anos, fez uma carreira. Fez uma favela e foi trabalhar como iluminador de Hollywood. É um cara enquanto a partir isso aqueles contínuos de 60 anos que é o sujeito então que se resigna a levar um papel para uma mesa da outra pela, motivado pela garantia de que ele nunca será incomodado, quem é que é mais vítima? esse daí pode quebrar, pode cair o avião, tal. E o outro não, o outro não, não é você ser pena de cérebro quando era foi de um cara que era assessorista da
1: Associação Comercial
0: do Palácio. Esses dias eu fui lá e o cara estava lá. 40 anos,
1: mas é uma dor. Ele deu um susto com o no nome dele. Ele tem é deprimido pelo cara. Ele tem uma cadeira cheia de alta demais. Na sua de uma lua, várias É verdade. Ele de
0: tem uma depressão de ver o cara lá. Ok, continuamos? Sabe, por favor, Vamos lá. Numa palavra, é naturalmente escravo aquele que não. Perdão. Uma palavra, é naturalmente escravo aquele que tem tão pouca alma e poucos meios que resolve depender de outro. Tais que são os que só têm instinto, vale dizer, que percebem muito bem a razão dos outros, mas que não fazem por si mesmos o certo. É a quarta carta. Observa isso. Os seus agora. Toda Toda diferença entre eles os animais. É que esse não participam de se algum a usar nem mesmo tem o sentimento dela, e só pudesse pudessem às suas sensações. É que o animal nem, nenhuma razão tem. Então é meramente é, sensação, né? Tá? O animal não tem nenhum processo. Tem, Deve ter algum pouquinho, não sei quanto de é verdade, mas, em todo caso, é muito menos que o ser humano, porque aqui ele é história está certo. Né? Ademais, o uso dos escravos e dos animais é mais ou menos o mesmo e tiram-se deles os mesmos serviços para as necessidades da vida. A natureza, por assim dizer, imprimiu a liberdade e a servidão até nos hábitos corporais, os corpos robustos, talhados especialmente para carregar fardos e outros igualmente necessários, outros, pelo contrário, mais disciplinados, mas também mais intensivos e incapazes de tais trabalhos, são bons apenas para a vida política, isto é, para os exercícios da paz e da guerra. Ocorre muitas vezes, porém, o contrário. Os brutos têm a forma exterior da liberdade e outros, sem aparentar, só têm a alma de vida. Então, é preciso cuidar com essa, com a tendência a ser. Havia um, um médico italiano chamado Lombroso, e o Lombroso resolveu estabelecer uma tese sobre, a ah, assim, base na ideia de que o sujeito que é criminoso, ele aparenta ser criminoso. Então, quando você ouve falar de tipos de você está falando de alguém que alguns, de fato, têm cara, mesmo de filianatário, outros têm cara. Mas, na mas, verdade, é que não dá para você estabelecer essa ligação. Como diz o Aristóteles, às vezes, é, a verdadeira na natureza da pessoa está oculta. Mas, durante toda a história da medicina, tentou-se fazer isso. estabelecer se havia alguma, tipo, alguma relação direta entre a, digamos, o fenótipo e o genótipo mental, né? Se, se a aparência da pessoa revelava características psicológicas. Isso, aparentemente, não, não dá para fazer. E está aqui o Aristóteles dizendo isso há 24 séculos. É, o Olombroso, seguramente, não tinha lido isso quando tentou fazer. Talvez não tivesse tentado. O Nilson da
1: essência do e não se parecia com o É, às vezes
0: é bem o contrário, né? né? É isso os tipos mais se envergonhem são os tipos mais simpáticos. Mas, por outro lado, estabelece uma relação permanente, ou seja, uma, estabelece uma, uma vinculação em causa de efeito, né? Ou pelo menos uma. O político do Canário tem casa
1: do Canário. É, isso também ah, tem, né? O a gente não pode pegar os mesmos carinhos, a gente Pois é. Aí confirma a tese dos É, é. Então, é aquele outro. chave levou a aí vocês mais ou menos entendem, né?
0: Que o, o método aristotélico é o método que tem o um potencial total da ciência, porque o que faz um aristotélico, um cientista aristotélico, que são todos, né? Todos. Assim, olha, eu vou ver então se existe uma ligação entre a aparência da pessoa e algum defeito de caráter. Então ele pega e faz o quê? Você vai estudando diversos casos. Até chegar no um momento e dizer assim, não, eu concluo que existe uma predominância em determinado assunto, mas em outros não. E essa é uma, uma, uma típica conclusão aristotélica que quase sempre vai levar a uma resposta assim, olha, não é possível garantir que sempre será assim, porque é da natureza das coisas ter uma indeterminabilidade, como disse vocês ontem. Então, o Aristóteles é, é o primeiro que descobre que não pode matematizar o mundo, porque se existe uma indeterminabilidade nas coisas, como é que você vai cobrir todos os aspectos? É o que ele está nos dizendo nesse pequeno trechinho aqui, nos provando isso. Que não dá para saber a casta da pessoa pela sua aparência. Muito embora em alguns casos seja possível. Ah, muito bem. Por favor, continuamos. Limitando-nos aos aspectos materiais, como no caso das casas dos deuses, não hesitamos em acreditar que os indivíduos inferiores devem ser submissos. Se isto é verdade, quando se trata do corpo, por mais forte razão devemos dizer-o da alma. Mas a beleza de um não é tão fácil de servir de conta da outra. Não pretendemos agora estabelecer nada além de que, pelas leis da natureza, há homens feitos para a liberdade e outros para a servidão, os quais, tanto por justiça quanto por interesse, convém que sirvam. No entanto, é fácil ver que a opinião contrária não seria inteiramente provida de amor. O que ele está dizendo é o seguinte, é uma conclusão extraordinária, que você não sabe qual é a carta da pessoa pela sua aparência, pelas suas, pelas suas manifestações externas. Eu acabei de dizer isso para vocês. Que o fato de que todo mundo na rua é empregado, na rua, tem um contrato de trabalho, não significa que eu saiba qual é a casta de vocês por Porque estará escondido atrás disso uma série de coisas. Então o que ele vai dizer de que seguida de é que, tudo, entre os escravos, existem os escravos por natureza, e também existem os escravos que não são escravos de modo nenhum e estão injustamente escravizados. E contra esse ele está completamente contra. Daí a gente não poder mais repetir, é, assim, ingenuamente, que Aristóteles é um sujeito a favor da escravidão. Porque não só ele não é, como ele, no fundo, no fundo, sabe que a opção para a escravidão do vencido é a morte. Então, no fundo, no fundo, ele não é um escravo -caro. Aristóteles não é um escravo -caro. Embora essa seja uma acusação comum que é feita assim no programa do Faustão. Assim, né? Então, continuamos, vamos lá. Servidão convencional. Além da servidão natural, existe aquela que chamamos de servidão estabelecida pela lei. Essa lei é uma espécie de convenção geral, segundo a qual a presa tomada na guerra pertence ao vencedor. Será justo? Sobre isso, os juros consultos não chegam ao acordo. Nem tampouco, aliás, sobre a justiça de muitas outras decisões tomadas nas Assembleias Populares, contra as quais eles reclamam. Então existia em Atenas uma lei chamada Gra Grafê Paranomon, que era uma lei que dizia o seguinte, o sujeito que, que propuser uma lei que entre em conflito com as outras vai ser punido. Se isso fosse aplicado aqui, todos os deputados, todos estão turbos na cadeia, porque o que esse pessoal faz é produzir anticonstitucionalidade todos os dias. Não é? é isso? Então, isso é assim, você inventa uma lei aqui e quem paga o conta do é o erário, né? Lá na Grécia não. Se você apresentar com uma lei que estabeleça uma, uma, esteja em conflito com uma lei que já existe, você vai preso como, como, a, como traidor da, da, da ordem e jurídica da pátria. Você está querendo tumultuar o processo. Então isso era uma grande coisa que se dessem aqui, o pessoal não fazia um monte de bobagem como dizia como faz aqui. Então, o que ele está dizendo é que existe uma polêmica sobre se esta lei que diz que os vencidos podem ser escravizados, não está em contradição com outras leis que existiam na, na, em Atenas, por exemplo, que diziam que um homem, livre, um, homem, um, homem, um homem livre não pode ser escravizado a não ser que fosse vendido. a vender, por exemplo. É isso que ele está dizendo, que há uma, uma, uma impossibilidade Aqui, esse, que esse assunto é um assunto polêmico juridicamente assim, no tempo da de, história. Não é? Continuamos. Considero cruel que um homem que sofreu violência se torna escravo do que o violentou, e só tem sobre ele a vantagem da força. Este, pelo menos, é um ponto muito controverso para eles. E tem muitos contraditores, tem também muitos partidários, mesmo entre os filósofos. A razão de duvidar de contestar é que a coragem, num grau eminente, sempre permanece vencedora a é vitória de ordinários que conheci si, uma superioridade qualquer. Enfim, que a própria força é uma espécie de mérito. A dúvida só permanece, portanto, quanto ao direito. Uns não podem separar do direito da benevolência, outros afirmam que é da própria essência do direito que o mais valente comanda. Então, o que está dizendo é, que é o seguinte, que não se duvida que o vencedor tenha méritos. Mas não é isso que está em questão. Está é a questão de saber se o sistema jurídico é um sistema de benevolência ou é um sistema de apoiar os mais fortes. Essa que é a dúvida, portanto, é uma dúvida de na natureza conceitual do sistema jurídico. Então, ele está tentando explicar a natureza do debate jurídico que há em Atenas sobre esse problema da escravidão do vencido. Porque a escravidão do vencido submete homens que não são escravos com a natureza, que são obrigados por contingências é, é, de guerra, né? contingências, habilidades. Vamos ver, então, o né, que ele continua. Dessas duas opiniões, a segunda não é nem sólida, nem tampouco, pouco A superioridade de coragem não é uma razão para sujeitar os outros. É, a história está dizendo, então, portanto, que não concorda em que os, os mais fortes submetam os mais, os mais fracos a esse ponto. Os que consideram a lei como justa e o é com efeito, quando não ordena nada de vista, não rejeitam absolutamente a servidão estabelecida pelas leis da guerra, mas tampouco a admitem inteiramente. Pois a própria guerra pode ser injusta em seu princípio. Pronto. Está é certo? Quer dizer, o, o, a, o que está dizendo é que não se pode assegurar que a escalização dos vencidos é justa, porque a guerra que gerou isso pode ser injusta. Esse é o argumento aristotélico? para não concordar com esta prática de submeter os vencidos à, à escravidão. Qualquer ah, isso, né? Próxima a Então vamos lá. Ora, jamais um homem de bom senso tratará como escravo um homem que não merecia escravidão. Caso contrário, dizem eles, se bastasse pegar as pessoas e vendê-las, viríamos na escravidão personagens do mais alto nível e elas e seus filhos que se caíssem em poder do vencedores pretende portanto
1: se considerar esses homens simplesmente como estrangeiros,
0: como é o caso dele. Quer dizer, é, em vez de você escravizar o outro, você tira os direitos civis, porque ele é vencido. Ele, Aristóteles, é, é, não tem direito civil nenhum, a não ser o direito de pagar uma espécie de anuidade para não ser escravizado. Entendeu o que ele está dizendo? Que você não deve fazer isso, você deve subordinar. Porque essas pessoas que são capturadas, eles não são escravos por natureza mas não são escravos porque pela intenção se reduz que dissemos que só são escravos que foram destinados pela natureza é preciso convir com efeito que certas pessoas são escravas em toda parte e outras nem. então você que é escravo ele se escravos em qualquer lugar mesmo que você diga assim olha meu filho, você está liberado, não é mais escravo nenhum ele vai procurar um outro padrão porque ele não consegue viver fora de um contexto em que ele é subordinado. Entendeu? Porque aí, digamos, aquela situação jurídica é meramente circunstancial, no fundo, na natureza dos seres ser escravos. É isso que ele está dizendo. O mesmo ocorre com a nobreza. Consideram a dos povos motivados como cura e existente em toda a parte. A dos povos várbaros, a dos povos bárbaros, como local e um somente para eles. Se distinguem o homem livre do escravo a nobreza do povo pelas vantagens do milícias de nascimento? É a história do samurai. É, acho que a diferença entre o samurai e o bárbaro que o, o, os dois portam a espada assiada na mão, mas o, o, o samurai tem na mão esquerda um crisântimo, que é a, a flor do perdão. Então, a capacidade de perdoar um inimigo vencido é um ato de nobreza e que pertence à pessoa, você é nobre ou não é. Você ou é nobre ou não é. Entendeu? Nobreza não é uma circunstância social. É a mesma coisa, ou você é escravo ou não é? é, conforme a sua própria natureza não conforme a sua circunstância social. É isso que está dizendo aqui, está botando os pingos índios Aqui tem muito do que do comportamento da Alexandre depois é começa é a história como ele os povos... Isso tudo que está aqui provavelmente foi a aula para o Alexandre. Alexandre é, Esse é, primeiro pedaço aqui era... é muito provavelmente o, o texto, né, <coughs> o conteúdo vocês quiserem entrar nessa expressão, assim, não, não, depois do café melhor, não. Conteúdo programático.
1: Ah, é,
0: né, Conteúdo programático me lembra é, qual? Então, é, do, do que o Alexandre da aula, que o Alexandre recebeu e é a história. É, Helena de Teodeto. Escrava eu? Que homem tão gracioso poderia chamar assim uma filha dos deuses? Helena de Teodeto é uma personagem é, de, uma, de, um, de uma história desse Teodeto, que é um contemporâneo da história, que a gente não sabe mais como é que é. Tá? Não, tem, não, não veio para a modernidade. Se partirmos dessa reunião, não diferencia o escravo do homem livre. o nobre do plebeu, senão pela distância entre o vício e a virtude. E como o homem vem do homem, e o animal do animal, acham que o bom só pode vir do bom. Aí é uma certa uma defesa da hereditariedade, né? Preciso é falar em termos modernos, a, a própria ideia de consciente familiar dos homens, mas a ideia de que a nobreza é alguma coisa que você herda. Então, há uma expressão engraçada, parecida com essa, que é assim, cartel não se compra, cartel se herda. E comprar a cartela é o cúmulo do mau um gosto, coisa de novo rico, né? é um negócio exibicionista Então, um jeito que compra um castelo sempre passa um certo ridículo. Só o eu... é que comprou o é, 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 mas é um castelo no sentido... É um cartelete, é, um sentido... é é um né? É um carcelete. Mas o castelo você, você herda, você não, 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 você não compra. Isso não é um assunto de comércio. É alguma coisa que tem que pertencer à sua história, à sua existência ou não. É isso que ele está dizendo aqui. Que, então, o que faz um homem nobre é a sua função naturais e, e que são hereditárias muitas vezes, hereditárias por força do modelo zondiano de, 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 de inconsciente familiar, ou então, se quiserem, pelo modelo do, mais moderno do Rupert Sheldrae, da ideia do campo mórfico. Cada família tem um campo mórfico, que é onde você ressoa a sua história, tem um assunto maravilhoso, que a gente um dia vai ter que fazer um trabalho em cima. Mas e, nobreza é isso, nobreza, quem é nobre é nobre em todos os lugares. É muito mais dizer, é mais fácil tirar um almoço do público do que esse almoço do mundo. É ah, como dizia o Carlos Humberto Vaz, assim, eu, não, você pode sair de Alagoas, mas Alagoas nunca sai de você. Lembra do Carlos Humberto, que era, assim, era agente de imprensa do Collor? porta voz do Collor ele disse assim, olha, você pode sair de Alagoas, mas Alagoas nunca sai de você. E é uma das coisas mais inteligentes que foi dito assim no mundo político no Brasil nos últimos anos. <risos> genial, <risos> genial. Pode ser essa a intenção da natureza. Mas de longe, mas, perdão, mas longe de ser sempre bem sucedida, muitíssimas vezes ela só precisa. De... Às vezes uma, de uma dinastia nobre nasce um, um, um canalinha. Perceba isso? Tá? Você não tem garantia de que não vai dar errado em alguém. Tá? Embora a distinção entre o homem e o escravo por natureza tenha seus partidários e seus adversários, pelo menos não resta nenhuma dúvida de que se encontram em todos os lugares combinações de pessoas nas quais a uma cabe servir e a outra comandar, assumindo o papel para o qual a natureza as predestinou. O comando de uma pode ser justo e útil, e a liberdade da outra injusta e funesta para ambas. O que convém ao todo, convém também à parte. O que convém à alma, convém igualmente ao corpo. Ora, o escravo faz, por assim dizer, parte do seu senhor. Embora separado na existência, é como um membro anexado ao seu corpo. Ambos têm o mesmo interesse, e nada impede que estejam ligados pelo sentimento da amizade, quando foi é a conveniência natural que os reuniu. As coisas são diferentes quando eles só estão reunidos, pelo rigor da lei ou pela violência dos homens está fazendo a defesa das castas, porque se as quatro castas vieram um corpo de Brahma, elas têm alguma coisa que as unifique harmonicamente. Então quando a, a relação de subordinação, porque tira da cabeça a escravidão, porque escravidão era apenas um modo específico de fazer essa relação no tempo da história. Se ele estivesse morando hoje, ele falaria nos empregados, não faria escravo de modo nenhum. Então, a relação que há entre um chefe e um subordinado, ela é, em princípio, profundamente harmônica. Portanto, ela deve ser o objetivo a ser perseguido e não o contrário. Como os escravos é que faziam isso, então ele fica parecendo um defensor da, escra da escravidão, mas ele de fato não é. E vocês agora sabem que não é, e compreendendo o que está aqui sendo dito. Então, mais um pouquinho para a gente fazer um intervalo. Terminar esse, esse, esse capítulo, não é? Vamos lá. Diferenças entre despotismo e poder político. Vemos assim claramente que o poder despótico de e o governo político são, apesar da opinião de alguns, coisas muito diferentes. Um só existe para os escravos, o um outro para as pessoas que a natureza não rouba liberdade. O governo doméstico é uma espécie de monarquia. Toda casa se governa por uma só pessoa. O governo civil, pelo contrário, pertence a todos que são livres e iguais. E essa é a razão pela qual não se pode achar que o governo no país é apenas uma extensão do governo da casa o que é exatamente aquilo que se chama de governo caudilhesco o que é o caudilho? é o sujeito que acha que é dono é o Roberto Requião esse sujeito pensa que ele é proprietário do estado do Paraná então ele age conosco, como se fosse possível, dele. e ele então acha-se onipotente e incapaz de ser criticado Então o Requião acha isso porque ele tem uma mentalidade caudilhesca, ele é um caudilho tecnicamente falando Entenderam com a psicologia do região, que é causa do isso. É o sujeito que pensa que a, o, o, a, 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 o Estado é seu, do mesmo modo que o, um, um pai de família pensa que a família é sua. Essa é a diferença que há é, entre essas duas coisas que o Aristóteles interesse. Eu não posso fazer é, do governo do Estado uma extensão do governo familiar, porque não é assim que funciona. Porque no governo familiar, você está, é, todas as relações são subordinações, são verticais No governo do Estado, existem relações horizontais que é entre os pares, os homens livres. Aí, ele está começando a entrar no assunto das formas de governo, né? Mas vamos dar mais um tempinho para ele nos explicar melhor. Não é, aliás, uma ciência adquirida que faz um homem de senhor de outro. nessa qualidade, pode existir sem isso. Como com a liberdade e a servidão. E ela tem um caráter que lhe é natural. Sem dúvida, existe um talento para comandar e para servir. Por exemplo, em Siracusa, uma espécie de preceptor abriu uma escola de escravidão e exigia dinheiro para preparar as crianças para este Estado. Com todos os pormenores, de suas funções. Então, não é uma coisa notável, isso? É uma escola de escravidão é uma escola de terra de quarta casa. É é, mas é, é, é mais técnico, né? Mas é aquilo que aconteceria, por exemplo, na Índia, quando o pai disse para se, o seu filho, olha, ser servo como nós somos, ele o seguinte, se, isso, se isso, 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 isso. Então, vocês compreendem que aqui o tempo todo permeando a ideia das cartas aqui, embora não esteja em nenhum momento explicitada pela história, porque afinal era outro mundo, né? Embora existisse também, ela não, não era uma situação onde essas coisas estivessem tão bem determinadas como no hinduísmo. Por isso, quando você vai estudar as cartas, o hindu, a casta, do melhor jeito é pegar o hinduísmo, que é o mais documentado de todos os, os, os modelos de cartas. É? Os outros são, são uma, uma espécie de dispersão. Não é isso? Então, a escravidão ensina a coisa. Se é uma cidade grega na Itália, era a maior população grega no tempo dos gregos na Itália, então não é uma cidade italiana embora ficasse na Itália, na Sicília hoje, na Sicília hoje era uma cidade grega, cultura grega tudo grega pode haver um ensino completo dessa espécie assim, de profissão há como que para a cozinha e outros gêneros de serviço ou mais estimados ou mais necessários pois também o serviço tem seus graus há serviçais e serviçais de programas é assim, sim. É, as outras traduções que eu consultei, traduziram diferentes, traduziram assim, inglês, slave before slave, master before master. Então, isso significa mais escravo com escravo, mestre com mestre. Mas eu não sei também se eu, se eu estou entendendo bem o, o provérbio inglês. Confesso que, nesse ponto aqui, parece que a interpretação que esse deu é melhor do que essa outra. Mas é assim que está no Mário no, no da Gama Curi e no Jonathan Barnes, nesses dois casos como não tem importância. Quanto à ciência, quanto a ciência do Senhor, como não é nem na adição, nem na posse, mas no uso de seus escravos ao seu domínio, ela se reduz a saber fazer uso deles, isto é, a saber ordenar o que eles devem saber fazer. É, essa frase não se entende até que você descobre que aqui é um erro de tradução, que esse posse não é posse, é captura. Tá? Então, então, o que está dizendo é o seguinte, que a ciência do senhor não é você conseguir os gatos, porque não é você brigar na guerra até arrumar os carros para você, é você saber mandar neles em casa, é a gestão. Tá? Então, esse na aí estraga a frase, a não ser quanto você percebe que é né? Eu percebi mais fácil porque eu tenho os outros livros e vou conferir quando está estranho. Né? E aí, então você facilmente chega a uma conclusão. Então, não é a posse. A posse é, é na captura. Quer dizer, a captura é a arte da caça e não é a arte do, da gestão dos travos. É outra coisa. Não há, ele, um trabalho grande ou sublime. E, assim, os que têm meios de encarar esse estorbo desembaraçam desembara se dele com algum intendente. Quer para se dedicar à política... É para se para ah, em vez de você ficar mandando a empregada você é uma, uma governança entendeu, se você é alguém que pode pagar né? quem é que cuida da casa é a governança a governança é, uma, é um cargo uma, um, uma função que só tem em casa de muito, muito rica, né, uma governança é uma gerente da casa, que cuida do jardineiro, do motorista não sei o
1: quê.
0: é que é, aqui no, nesse livro a tradução que os outros fizeram é empregado
1: não, que dos
0: escravos, é? é, mas sim, mas no, no, no modelo brasileiro, né? Porque ele está falando de uma coisa, mas porque na verdade aqui, o escravo é todo ele por captura. Entenderam? O modelo brasileiro de escravidão, o que, que é? Estava lá um preto lá na África, distraído, chegaram lá, ajudar uma rede nele, eh, amarraram o sujeito, ele acordou no Rio de Janeiro, vendido na caça química. Né? Então esse é o escravo. Esse sujeito não está feliz de estar ali. Exatamente E aí, então, esse sujeito só é gerenciado com base na violência. Agora, como o Aristóteles está falando aqui do escravo natural e não necessariamente desse escravo, é, tem, para vocês não caírem na esparela e ficarem achando que o Aristóteles é um defensor da escravidão, é só vocês lembrarem sempre que ele está, ele está olhando para a escravidão apenas contingencialmente. Porque era a escravidão o meio pelo qual aparecia uma parte da mão de obra no tempo de, de Aristóteles. Então ele, na verdade, estava sempre falando do escravo natural e não do escravo forçado. E esse escravo natural é a mesma coisa que tem que o é empregado modelo, não tem nenhuma diferença. A diferença é que em vez de ele ser remunerado é, é, como é hoje, ele era sustentado pelo padrão, tinha lá um Canto limite, tinha lá uma casinha, sei lá o que então, se você colocar, em vez de escravo, o empregado, Sim. todo esse texto faz o mesmo sentido, é conhecer uma observação no tempo, da história, que os empregados eram, na verdade, escravos. Mas ele não, é um, ele não está falando da escravidão é, obrigatória, ele está falando da escravidão voluntária, aquela que é, por natureza, é, normal. Vamos falar, vamos lá, então, nota 5, é importante, esqueci que a maioria dos comentadores modernos de Aristóteles, especialmente ontem, que já o muito, dão mostras de grande severidade contra as teses da política sobre a escravidão. Ela não entendeu nada. Talvez M. de Furley seja mais explicativo ao escrever. Aristóteles é o defensor da escravidão, mas é também seu reformador. Combate as teses brutais, segundo as quais todo homem, a respeito das mais altas qualidades, poderia ser escravo prescreve que o escravo seja tratado com antidão e lhe deixe em esperança da liberdade, se não condena a instituição em si mesmo. É porque, se não condena a instituição em si mesmo, é porque acredita que sua necessidade seja demonstrada e sua utilidade seja incontestável, mesmo para quem a é sofre. Essa crença talvez não fosse carente de base na época. Neste caso, o erro de Aristóteles, seu único erro, teria sido transformar em necessidades de
1: utilidades absolutas e universais uma necessidades de utilidades históricas e temporárias,
0: oriundas de um estado econômico passageiro,
1: cujas transformações ulteriores não
0: temu. M. Defur, obra de citada, página 378. Se Aristóteles tivesse conhecido a maquinaria, maquinaria ou maquinária? É maquinaria moderna. Certamente
1: linguagem seria é, Ele, na verdade, não
0: está propondo universalmente, não. Ele está dizendo, olha, o mundo é assim desse jeito. Mas é só fazer esse truquezinho de tirar a palavra escravo e colocar empregado no lugar que daria tudo igual. Entendeu? Dá o mesmo raciocínio. Então aí a gente não tem mais o direito, depois desse primeiro tempo da nossa terceira noite, de caluniar o pobre suat nesse ponto. Né? Podemos escolher outras calúnias que não
1: mais essa. É.